0: Den Kranz bezahlen ist eine in hiesigen Landen gebräuchliche Redensart und heißet einer jungen Dirne oder Dienstmarkt die geraubte Jungfernschaft und Ehre mit einem gewissen Stück Gelde büßen und bezahlen, welche Summe insgeheim als der geschwächten Dirne-Vater sie ausstatten und mit einer Mitgift versehen können, geschätzt und gerechnet wird. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Das alles, Folge 32. Was ihr gerade gehört habt, war ein, äh, ein äh, regelmäßiges Feature, das wir jetzt neu einführen <lacht> werden. Und zwar haben wir beim Umzug ähm, ein tolles Ding gefunden. Nein, nicht beim Umzug, beim Ausräumen der Omaschen Wohnung vom barocken Frauenzimmer. Und daraus werde ich jetzt äh, wöchentlich vorlesen. Heute ja, den Kanz bezahlen, falls ihr euch immer schon mal gefragt habt, woher die Redewende kommt. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, Hallo. <lacht> Ich kannte die Redewendung bisher nicht und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich äh, das
1: so äh, vielleicht muss man das nochmal mal kurz äh, erläutern, was da drin stand.
0: Das steht vom barocken Frauenzimmer. Ja, das ist, nein, aber
1: war Ja, den, den, den Inhalt dieses Textes, der ja schon etwas äh, findest du? Äh, altmodisch schwülstig äh, formuliert war. Naja, ich kann nicht ich weiß nicht, ob ich, wir, wir haben ja junge hippe Hörer, ja? der, der, Die das, kennen das sich das mit Begriffen wie YOLO und sowas aus, okay. was wahrscheinlich schon wieder veraltet ist, Ja, aber weil, total. Ja, sagt Also Oh. Haben die verstanden, was da drin steht? Ähm, den kannst du bezahlen. Ähm,
0: du musst es nicht nochmal vorlesen jetzt. Ja, das ist ähm, ja wenn du die wenn du die Milch willst, musst du auch die Kuh bezahlen. <lacht> Aber du musst die ähm, Kuh nicht
1: behalten dann. Der Vater verschenkt richtig. die Kuh dann mit samt also, dem was du
0: für die Milch bezahlt du, hast. Wenn du ähm, wenn du quasi, nee, wenn du die Milch möchtest, ohne die Kuh zu wollen, dann musst du dem Bauern Gelde dafür geben. Das ist ein bisschen Prostitution, kann es sein? Ja, so ein
1: bisschen. Ja. Naja. Ja, wie das halt im äh, mit dem barocken Frauenzimmer so, äh, so
0: war. sich zugetragen hat. So ist, ja. Genau. Also wir hoffen, wir hoffen, euch gefällt dieses coole neue Feature. Ich finde es total super. Ja, also hat, ich, hat dieses
1: Büchlein denn irgendwie vorne ein, eine Angabe von wann es ist oder sowas? Äh,
0: ich habe tatsächlich durchgeschaut, ich habe keine gefunden. Mhm. Es ist also so, es ist, ähm, es fällt auch äh, schon schon sehr leicht auseinander. Ähm, es ist vom barocken Frauenzimmer eine Auslese eigenwillig und echt aus Liebesakademien Frauenzimmer äh, Moritatensammlungen und anderen zeitgenössischen Werken die der Deutsche Barock hinterließ von Fritz Scheffel mit reichem Bild- und Buchschmuck von Paul Neu.
1: Also ihr barocken Literaturwissenschaftler da draußen könnt es ja mal recherchieren oder ihr wisst es eh das schon. Das steht in den Shownotes. Dann schickt uns das ein, äh, von, von wann dieses Buch ist und was es damit auf sich hat. Ja. Ähm, ansonsten,
0: ich, ich werde nochmal gucken, ich werd, vielleicht finde ich auch irgendwas und kann es in die ja. Shownotes packen. Du müsstest
1: jetzt natürlich auch eine Liste machen, welche du schon vorgelesen hast. Ja, nicht, dass du dann in, in, in fünf Wochen irgendwie da stehst und selbstverständlich denkst. Selbstverständlich nicht. Ja. Also direkt die Seiten noch rausreißen, die wir halt schon gelesen haben einfach.
0: Ja. <lacht>
1: nicht? Nein. Na gut, dann eben nicht. <lacht> ja, wir haben ja neulich äh, unser, unser Herz für die Hörspielproduktion äh, entdeckt. <lacht> Stimmt. Äh, nachdem äh, aber man da natürlich was schreiben müsste, um Hörspiel zu produzieren, äh, lesen wir halt einfach erstmal was vor. Genau. Naja, erstmal erst fremde Texte lesen. Quasi. Ja. Demnächst mit verteilten Rollen. Nee. Na?
0: Vielleicht sollten wir erklären, warum wir Hörspiel... Äh gerne. Begeistert sind. Ja. Wir <lacht> haben nämlich, wir haben nämlich äh, mit der, mit der tollen Schradi, mit der wir schon mal ein Interview gef äh, geführt haben, äh, die hat ihr Comicprojekt. ach so ist das, das mittlerweile übrigens äh, äh, auch als Buch in Vorbereitung ist.
1: Genau. Erscheint bei Zweichfeld, jetzt ist es ja offiziell, jetzt dürfen wir es auch sagen. Yay. Also ich zum Comic-Salon wohl. Mhm. Was äh, uns sehr freut. Wird es bei Zweichfeld dann die Printausgabe geben. Genau. Ach so ist das.
0: Und äh, demnächst eben auch als Film. Also als Mini-Kurzfilm. Ja, genau. Und die da Dieter. haben wir kürzlich mit unserem professionellen Equipment und Sachverstand und äh, Andys sonora <lacht> Stimme
1: <lacht> Helene. <lacht> <lacht> Warte, genau. Den Text könnte ich vielleicht sogar <lacht> noch. ja. Äh, habe ich selbst gemacht. Aber ich hab, gut, ich habe ja auch noch äh, den Lehrer gesprochen. Oh. Dieter, glaube ich. Naja, irgendwas, äh, Es sind ja diese Kurzcomics äh, und, und Schradi und ähm, drei Freundinnen haben ja schon mehrfach einige dieser Comics äh, in, in Live-Lesungen auch dargeboten mit mit äh, Projektion der ähm, der einzelnen Panels und äh, Soundmachines und verteilten Rollen und so. Das haben sie ja letztes Jahr ähm, zu der Vernissage der Ausstellung in Nürnberg schon gemacht. Das kann man ja alles in unserem Interview auch hören. Ich glaube Folge 9 ist es. Ähm, und jetzt kürzlich haben sie es in München auch wieder gemacht. Ich weiß nicht, ob sie es dazwischen auch noch irgendwo aufgeführt haben. Ja und genau. Und jetzt sollen äh, ein paar dieser, dieser Geschichten auch als als animierte Kurzfilmchen umgesetzt werden. Also müssen die Stimmen dafür aufgenommen werden. Und da sind wir äh, angefragt worden. Und äh.
0: Haben das ganz getan.
1: Nachdem wir da schon mal dabei waren, kam die Idee auf, dann können ja auch vielleicht eine männliche Stimme, auch eine männliche Rolle mal sprechen. Das heißt ja noch nicht, dass sie es benutzen müssen. Es gibt ja auch noch andere Takes. aber. Oh,
0: es kommt drauf an. Ja, ja. Wir kriegen einfach nur die, wo wir drauf sind. Also <lacht> <lacht> du hast die noch nicht rausgerückt. <lacht> Nein. Ja. Noch nicht dazu gekommen.
1: Ich bin sehr gespannt auf, ja, die, auf die Umsetzung. Wir werden wir demnächst wahrscheinlich nochmal aufnehmen. Ja, jedenfalls hatten wir viel Spaß damit, also alle äh, Anwesenden, glaube ich, hatten viel Spaß mhm. damit, äh, hier diese. Äh, natürlich auch mit den ganzen Sounds und allem drum und dran. Das machen die schon echt gut. Es hat ja damals schon echt irre Spaß gemacht. Äh, die, die Lesung Ich bin gespannt, wie das dann in, den, äh, in animierter Form dann wirkt. Meist wird sicherlich noch eine Weile dauern. Aber ja, ja das wird bestimmt cool.
0: Also wenn es rauskommt, werden wir so begeistert davon sein, dass wir natürlich nochmal drüber sprechen werden. Insofern, ja, keine ja. Angst, ihr werdet es nicht verpassen, einfach weiter treu bleiben und äh, das, <lacht> das alles hören. Und, äh, ja genau, und natürlich auch, ach, so
1: ist das, DE-Lesen. Also da.
0: Genau, muss man auch nicht regelmäßig tun. Es, äh, wenn man da auf beispielsweise Twitter folgt, kriegt man auch immer mit, wenn wieder mal ein, ein neues Comic, eine neue Geschichte released wird. At EMSchradi. Genau, das machen wir auch immer mit dazu gleich mal direkt verlinken. Twitter.
1: Und ach, so ist das, hat auch eine eigene Facebook-Seite.
0: Ja. So, wenn ich schreibe, kannst du ruhig weiter. Ja, ja ich, ich, so dachte, auch, ich schreibe. dachte, ich schaue immer mal ein
1: bisschen beim Schreiben zu. <lacht> genau. genau, deswegen machen wir jetzt Hörspiele. Also machen wir nicht, aber... Äh, können wir, nein, wir, wir müssen das mal
0: Also Falls jemand von euch Lust hat, ein, uns ein Hörspiel zu schreiben, das äh, gerne vertont haben möchte... <lacht> Von zwei Berühmtheiten wie uns. Ich meine, das ist wie wenn, ja, Russell Crowe und Bruce Willis. Äh
1: ja, genau. Apropos Russell Crowe. Ja. Noah ist ja jetzt dann angelaufen. Du ja. hast ja neulich mir einen Artikel geschickt und ich habe auch ein paar gelesen. Äh, und der Tenor war, dass also diese, diese unentschiedene, halbgare Meinung, die wir aus dem Trailer gewonnen haben, scheint sich im Film durchzusetzen. <lacht>
0: Ich habe ihn nicht gesehen. Also ich habe... Ja, wir haben beide nur Artikel gelesen. Alles, ja. was ich gelesen habe ich, habe. ich habe, glaube ich, geschrieben, als ich die geschrieben habe. Ich, wir geben ja beide nicht so viel auf Kritik. Ja, ja. Aber da geht es halt tatsächlich noch nicht mal um, äh, ja, der Film ist gut, der Film ist schlecht, sondern äh, rein deskriptiv um, um die Meinungen, die relativ einig sind darin, dass es halt doch sehr, schon, schon ein bisschen sehr biblische, fanatische, nicht fanatische, kann man nicht so nicht sagen. Ich also ich
1: habe eigentlich genau gelesen, dass er genauso so eben äh, zwischen zwischen den Stühlen, zwischen zwischen biblisch und und Abteuerfilm irgendwie so festhängt. Also, ja, naja, gut, also Ich, ich habe einen Artikel ehrlich gesagt nicht gelesen. Hier also, schenke ich nochmal einen Link her. Naja, ich war gerade auf Arbeit und hatte nur das <lacht> Telefon in der Hand. Das, das ist, äh, das zählt nicht. <lacht>
0: das ist. Also bisschen, bisschen, mehr, bisschen mehr Engagement für schlecht den Podcast, ja bitte ja, hier. Also ja,
1: du hast recht, schlecht vorbereitet. Ich hätte das Thema nicht ansprechen sollen, wenn mhm. ich nicht äh, gut vorbereitet bin. Gut. Apropos nicht gut vorbereitet: Wir haben äh, mindestens einen neuen Trailer gesehen.
0: Ja, nee, aber doch.
1: Ja. ja dann, stimmt. Dann mach doch du.
0: Auch nee, wollte ich nicht. Ich wollte was anderes. sagen. Ja, eben meine ich ja. Ja, ich, so auch okay. gerade. Ja, nein. Russell Crowe, ich habe einen anderen Film mit Russell Crowe, ich mag den ja schon. Ja, ja, zu Recht. Äh, <lacht> danke. Äh, gesehen. Und zwar, bin ich äh, kürzlich drüber gestolpert, ähm, dass der einen, einen Robin Hood verfilmt hat. Also er hat ihn nicht verfilmt, er war Robin Hood. Da bist du kürzlich drüber gestolpert. Ja, Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Du ja, ja. wusstest, war garantiert auch schon, aber ich dachte mir, oh, Russell Crowe hat Robin Hood gespielt. Ich habe ihn gesehen. Ja, so ist ja, ja
1: äh, einer, einer von den äh, Ridley-Scott-Kollaborationen. Genau, habe ich gesehen. Ich ja, und? Naja,
0: ähm, also du hast ihn auch gesehen?
1: Ich habe im Kino halt damals, ja. das ist schon ein paar Jahre her, aber damals habe ich im Kino gesehen. Ja. Also ist
0: insofern tatsächlich interessant, weil es gibt natürlich äh, Robin Hood-Verfilmungen, jetzt nicht unbedingt wie Sand am Meer, aber doch schon zu Hauf, möchte man sagen. Ja, über die
1: Jahre ähm, schon, Hat sich schon so, so ein bisschen gesammelt. schon, schon verschiedene Inkarnationen gegeben. Ja, gibt also, F Film-, Fernsehen, ja. Serie und so. ja, da Gibt es gibt's nicht so nur, nur einen Robin Hood
0: und dann noch mal ein Making, <lacht> äh, nochmal ein Remake? Der, der gute. Ja, Der Wein des Abends, übrigens nur für mich wohlgemerkt, heute ist der Cantina de Gustosa. Hey. Ja,
1: noch nicht viel getrunken, aber du hast auch mal wieder nicht viel gegessen. Nee,
0: ich habe gar nicht viel gegessen, deswegen haut er gerade echt rein. Aber er ist ein bisschen säuerlich, aber doch lecker. Vielen Dank, Stefan, an dieser Stelle ja, nochmal. Ein, einer der Stefan-Weine. Einer der Stefans. Was ich sagen wollte. Ja. Ähm, du hast den Robin Hood gesehen. Robin Hood gesehen, richtig. Und ähm, erzählt die Geschichte so ein bisschen untypisch. Also, mhm. weil... ja, also. Ansonsten tatsächlich bei den anderen Robin Hoods, die kann man sich anschauen und da ist die Handlung und eigentlich immer mehr so weniger die gleiche. Bei diesem ist Robin Hood gar nicht Robin Hood. Also nicht Robin von Locksley, ja. sondern ein, äh, ein anderer, der Sohn eines Steinmetzes, der, ähm, also der, der den sterbenden echten Robin von Locksley, ähm, das Versprechen ab, äh, nee, das Versprechen gibt, sein Schwert zu seinem Vater zu bringen und der Vater, äh, als er dann zurück in England gekommen ist, äh, angekommen ist, fragt ihn dann, ob er sich vorstellen könnte, für eine Weile seinen Sohn zu spielen, damit sie das Land nicht verlieren. Und äh, im weiteren Verlauf äh, wird er dann irgendwann von ja, König John, der tatsächlich äh, Richard in dieser Version tot ist, was er tatsächlich auch historisch bedacht wohl war. Nicht aus. Nee, ich glaube tatsächlich, Also da ist er, da ist er eher an der, an der Geschichte als die anderen. Also ich glaube, Richard hm. ist wirklich irgendwo gestorben, sogar mit ähnlich ja, so Pfeil im Hals oder so, mhm. Ist nicht so schön und ähm, genau, ja und äh, gerät eben so in die Verbannung und äh, wird dann zu Robin Hood, aber ich, ich muss gestehen, mir fehlt noch die letzte halbe Stunde. Ach so. Ach so, Insofern kann ich nicht sagen, ob der Film dann da endet, wo die wo die anderen Robin Hoods anfangen, aber ich glaube, ähm, also nachdem, ja, so, so weit wie ich jetzt bin, mir fehlen, wie gesagt noch 20 Minuten, ja, ja. Äh, würde ich mal vermuten, dass gar nicht mehr so allzu viel ja. Robin Hood typisches, äh, wir überfallen jetzt und geben den Armen, sondern es ist eher so ja, der Anfang von Robin ist, Hood. Ja,
1: so ist es auch. Also es, ist, es fungiert so ähnlich, ein bisschen wie ein Prequel sozusagen, ja. Es verändert ein wenig den Mythos, indem es ja. eben die, die Figur verändert, dass es nicht gebürtig, äh, Robert von Loxley ist, und, und es führt dann mehr oder minder dorthin, wo dann zum Beispiel so der Kostner-Film ansetzen würde oder so.
0: Mhm. Allerdings, ähm, finde ich mit ein bisschen, ist also schon ein bisschen, äh, ja, der, 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 der Kostner-Film ist ja schon eher so, der der glorifiziert ja, Robin ja. schon sehr. Und ja, also das ist das, schon so das, eher so ein bisschen die, die realitätsnähere genau. Figur wahrscheinlich. Ja, ich also meine, auch die, auch die meisten Robin-Hill-Filme
1: spielen halt diesen Mythos aus. Ja. Und, und die, die ridley scott russell Crowe filmung ist da schon entmystifiziert in einem ja. gewissen Maße. Also der ist relativ erdig ja. Ich mochte den ganz gerne. Also ich mag ja eh die... Ähm, diese diese Kombination, also ich finde ähm, es kann sein, dass wir da letztes Jahr auch, als wir die, die Folge über über 72 Stunden gemacht haben, dass wir mhm. da vielleicht schon mal über Ridley Scott Russell Crowe gesprochen haben oder bei anderer Gelegenheit, also ich habe auf jeden Fall schon öfter drüber gesprochen <lacht> ich habe da auf meinem alten Blog auch immer einen Artikel dazu geschrieben äh, weil ich die diese Kombination äh, Ridley Scott Russell Crowe ganz toll finde ich finde die haben einige sehr sehr gute Filme zusammen gemacht und ich habe das mal verglichen äh, so, also vor uns schon ein paar Jahre her, so die die, die Filme, die Tim Burton und Johnny Depp miteinander gemacht haben, Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio und eben Ridley Scott, Russell Crowe und da finde ich eigentlich, dass Ridley Scott, Russell Crowe die die spannendste Kombination sind, weil sie die ähm, die unterschiedlichsten Filme machen, also so Johnny Depp, Tim Burton da weißt du ungefähr immer, was du kriegst also das ist ungefähr immer das gleiche So vom vom mhm. also du weißt, wie ein Tim Burton Film aussieht und ja. in dem Film spielt dann halt Johnny Depp eine Rolle die eigentlich Tim Burton ist <lacht> die Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio Filme finde ich nur teil gut, teilweise nicht so aufregend, aber die die Ridley Scott, Russell Crowe Filme, die die finde ich meistens echt spannend und weil sie eben auch wirklich so so unterschiedlich sind, also wo also die 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 Sommerkomödie mit dabei ist, aber dann auch so der der Abenteuerfilm und der der Gangster Mafia Film und so und und die ja meistens echt gut sind, also Russell, Ridley Scott ist ja nicht der schlechte Regisseur, der hat zwar auch schon genug Gurken gemacht, aber im Grunde kann der ja was, von Russell Crowe halte ich als Schauspieler auch sehr viel, also den finde ich sehr häufig sehr gut, und, und ja, auch den, den Robin Hood ist jetzt vielleicht nicht nicht der Beste von ihren Kollaborationen, aber ich finde immer noch ein sehr mhm. sehr guter Film.
0: Ja, ich, ich habe mich tatsächlich ein bisschen an, an, an Gladiator erinnert gefühlt, bloß weniger bildgewaltig.
1: Ja, also ich mein, klar, es sind natürlich, das, das sind natürlich die zwei, die so ein bisschen zusammenpassen, weil es halt so äh, historisch, Schwerter mh, und dann hat es halt auch so dieses, diesen, dieses Bild, diesen Look, den den Ridley Scott halt so macht. Also man kann ja auch so, so einige seiner Filme durchaus so äh, erkennen an, an dem, wie es Bild so aussieht, wie es Licht ist und, mhm. und solche Sachen. Und klar, deswegen sind die natürlich die zwei, die auch so äh, da am besten zusammenpassen. Ja, den den ich habe den nicht noch mal gesehen seitdem, ja. aber ich würde den durchaus noch mal anschauen. Also den ich, also ich kann, find, kann man empfehlen. Ja. Ja.
0: Also ich finde tatsächlich, wenn ich den jetzt mit dem Kostner vergleiche, und ich habe das echt nicht mitbekommen. Ich meine, gut, ich bin jetzt nicht mehr so so in der, in der Kinoszene drin, dass ich alles mitbekommen würde. Ich, ich ärgere mich manchmal, wie wenig ich mitbekomme. Aber das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich glaube, der kam auch nicht so gut weg damals. Äh,
1: ich glaube, der war nicht so beliebt. Ähm, deswegen hält er sich auch nicht so richtig. Also über den wird, glaube ich, auch nicht mehr gesprochen. Ich habe auch lange nicht an den gedacht, bis ja. du jetzt äh, den jetzt erwähnt hast. Also der, der taucht selten irgendwo auf. Ähm, aber ja, ich hatte
0: Spaß mit dem. Ja. Also, ich finde, kann man durchaus äh, mit, mit dem Kostner Robin Hood. Uli würde mir jetzt wahrscheinlich widersprechen. Naja. <lacht> man muss <lacht> auch dazu sagen, dieser Kostner Robin Hood war natürlich
1: auch ein ganz anderes Phänomen. Ja, auch. Ja. Also, ich meine, der erstens, erstens, ich habe das tatsächlich äh, mit Leila irgendwann mal recherchiert, weil die sich mal einen Podcast angehört hat, da haben die sich den angeschaut und haben irgendwie über den hergezogen und das waren aber auch so Menschen, die also ich glaube, die waren sowas wie mindestens zehn Jahre jünger als wir oder so. Die haben das damals alles nicht mitbekommen und haben auch anscheinend in dem Podcast sowas wie gesagt, naja, der war ja anscheinend auch nicht so erfolgreich und dann habe ich das mal recherchiert und ich weiß also, der Kosten Ja, ja, ich glaube, es war sogar der erfolgreichste Film. Und ja, ich habe ich habe tatsächlich mal die Zahlen mal rausgezogen, was ja. der was der was der eingespielt hat und alles also und, und dann dann ja, auch dieser Soundtrack mit Brian Adams, mhm. das ist ja rauf und runtergelaufen, war ja ein Riesending und der Film hat ja Kostner, der auch nochmal so richtig äh, zementiert in, in, in seiner früh 90er-Star-Rolle ja auch und ja, der, der ganze Film war, war ja ein Phänomen muss man natürlich ja. ja auch sagen und das ist jetzt der Ridley-Scott-Film äh, nicht, also der war ja nicht so erfolgreich, also deswegen klar, also popkulturell ist Kostner der, der Film, zumindest so in in, in unsere Generation. Und ja. gut, danach kam es, glaube ich, auch kein Robin Hood-Film mehr, der für eine andere Generation es jetzt irgendwie so besetzen könnte.
0: Ja. ja. Ich ich glaube, Costner war es, glaube ich, wahrscheinlich auch der letzte große vor Waterworld und Postman.
1: Ähm, ich, das kriege ich jetzt aus dem Kopf nicht so genau hin, ähm, wie die zueinander liegen, ähm, aber das haut wahrscheinlich ungefähr hin dann war ja noch dieser Golffilm da irgendwie, der war ja auch noch dann, ich glaube, der kam dann nach dann auch nach, nach Waterworld. Wobei ich ja, ich habe Waterworld damals im Kino nicht gesehen, ich bin den dann auch irgendwann auf, auf Video oder im Fernsehen oder so angeschaut. Äh, ich fand den gar nicht schlecht, also weiß ich noch, ich, ich habe es damals nicht ganz verstanden, warum alle den so zerrissen haben also ich glaube, das war auch wieder so ein Ding, hauptsächlich haben sie den ja also zerrissen, weil er so furchtbar teuer geworden ist, mhm. weil den ja auch irgendwie die Sets im Wasser Wasseruntergang sind, Sturm, das ist ja halt ähnlich, was bei Titanic dann ja auch passiert ist. Ähm. Und bei Waterworld hat es halt auch irgendwie funktioniert, dass die Presse den noch lange vor dem Start kaputt geredet hat, und das haben sie bei Titanic dann ja auch wieder versucht. Also Titanic war ja auch schon tot geschrieben, noch bevor jemand eine Minute von diesem Film gesehen hat, und dann wurde es irgendwie dieses, dieses, Mammutwerk und erfolgreichster Film als einer und sonst irgendwas. Und Entschuldige,
0: wenn ich kurz, kurz zwischenhacke. Das Set von Titanic ist untergegangen. Die hatten,
1: äh, ja, dieses, äh, <lacht> ja, ja. Die, Ent,
0: entbehrt nicht an einer gewissen Situation. Ja, ja. Also, es ist nicht von alleine <lacht> untergegangen. Es waren halt hey. schon Sch Stürme, Es waren Stürme, ja, Ein, ja, ein Eisberg. Eisberg fiel vom Himmel.
1: <lacht> ähm, ein, ein Sturm dafür äh, verantwortlich, ähm, dass da das, äh, ich glaube, die hatten, glaube ich, das Schiff in einem gewissen Maßstab irgendwie nachgebaut und das lag ja. halt irgendwo an der Küste und dann hat es das halt zerlegt und so. Und deswegen wurde, also unter anderem, deswegen wurde der Film ja auch so furchtbar teuer, weil äh, weil das alles wieder aufgebaut werden musste und da haben sich dann ja da, damals zwei Studios ja zusammengeschlossen, um diesen Film überhaupt zu finanzieren. Also ein Studio konnte den, den, den nicht mehr tragen. Und dann haben zwei Studios sich zusammengetan und aber, aber ja, wie gesagt, also ich glaube, die, die, die Stimmen im Vorfeld bei Titanic waren sehr ähnlich zu denen bei Waterworld, bei Waterworld, Waterworld konnte sich davon halt nicht retten, hat der Film auch von der Thematik nicht so leicht gehabt, weil es halt doch ja so ein Fantasy-Ding ist, also das ist sicherlich nicht so ansprechend, wie jetzt äh, wie Titanic vom vom Thema her, historisches Thema, bekanntes Thema, Liebesgeschichte, also da, da kriegst du die Oma halt leichter rein. Ja, ja. Äh, also die, die, die Mädels sind damals alle, keine Ahnung, wie oft reingegangen und, und mindestens die Oma war auch noch mindestens einmal mit drin äh, und die, ähm, die komplette Familie, das hast bei Waterworld natürlich nicht, also der, der konnte von vornherein nicht, nicht die, die gleiche Zugkraft haben. Aber als ich ihn dann gesehen habe, habe ich also gedacht, also ich weiß gar nicht, warum alle den so schlecht reden. Also so übel ist der gar nicht. Das ist eigentlich ein ganz netter so dystopischer ähm, Fantasy Science Fiction Film, also ein netter Abenteuerfilm so. Ja. Aber was weiß ich schon. <lacht> <lacht> So Wollen wir dann jetzt über den Trailer reden, den wir gesehen haben oder auch nicht gesehen? Ja doch, gerne. Ja? Fang an. Wie viel hast du angeschaut? Also wir haben, äh Ich habe, glaube ich, alle vier angeschaut. Ah ja, gut. Also, ähm, sind nämlich die ersten Trailer zu The Raid 2 rausgekommen. The Raid haben wir mal erwähnt letztes Jahr, als wir über, oh, das war, glaube ich, unsere zweite Folge, als wir über den äh, neuen Judge Dredd film mhm. ähm, gesprochen haben, den wir im Kino angeschaut haben. Da habe ich ja gesagt, ähm, dass er mich halt sehr an The Raid erinnert hat, der gerade mal ein halbes Jahr Extrem. vorher äh, im, im, ja. im Kino war. Du hattest The Raid damals noch nicht gesehen, hast ihn danach dann angeschaut und ähm, ja. Ja, die Prämisse ist halt eigentlich die gleiche, das sind halt die, die, die kämpfen sich halt durch dieses Hochhaus, ein Hochhaus voller Krimineller in jedem Stockwerk und die kämpfen sich einmal rauf und wieder runter. Ja. Also so. Und weil die zwei Filme halt so nah zeitlich nah beieinander waren, äh, wirkte halt, welchen man auch immer halt als zweites gesehen hat, <lacht> ein bisschen so wie, das habe ich doch gerade erst gesehen in dem anderen Film. Ähm, aber eben The Raid, äh, voller gnadenloser ja. Actionfilm äh, asiatischer Herkunft jetzt weiß ich gerade wieder nicht genau woher Thailand Ich bin mir nicht ganz sicher Ich glaube ja ähm, war war so ein kleines Phänomen so auch in der in der entsprechenden Fanszene äh, und und weil die die Actionsequenzen halt einfach
0: super. irre ja, sind absolut ja also, also irre ist, Kämpfe das ist, das ist so Martial Arts der der, ja. der heutigen Zeit würde ja. ich mal sagen
1: sehr sehr schnell sehr sehr gnadenlos sehr brutal ja. äh, und, und und auch und wirklich mit, mit mit, mit allem, was du in die Finger kriegst. Also das ist nicht ja. nicht kunstvoll, die, die geben sich richtig auf die Fresse. Also das ja. ist jetzt nicht irgendwie ähm,
0: und, und tatsächlich halt auch auch ähm, wirklich versiert. Ja? Also ja. Nicht, nicht durch irgendwelche schnellen Schnitte, äh, nee. viel dem dem, dem, äh, dem Kopf überlassen, sondern die können es halt auch wirklich. Ja, ja. also das, sind das irre man, gute ja.
1: Choreografien. Ja. Äh, ja, und da wird jetzt ein zweiter Teil kommen und es gibt eben die ersten Trailer. Also mit
0: etwas mehr Handlung
1: weil der erste Teil ja dann doch mehr Handlung hatte, als ich eigentlich dachte. Also ich habe, äh, als ich im Kino saß, dachte ich mir, ach, ich, ich dachte, der der hat so überhaupt kein Päuschen, aber der hatte zwischendurch dann auch doch auch Päuschen ja, und hat dann auch noch so ein paar bisschen Sachen reingebracht, die ich gar nicht so zwingend gebraucht hätte. Da ist ja noch so eine Brudergeschichte irgendwie dann mit drin. Ja gut, aber die, die
0: Brudergeschichte taucht ja jetzt wieder auf. Also das, man, Ja, ja, das ja heißt, aber die ich hätte
1: ich damals in dem Film nicht gebraucht jedenfalls. Also, das, das, also
0: Raid 1, um das nochmal kurz zu sagen, lässt sich wirklich sehr gut zusammenfassen, so wie du es gerade getan hast. Ja? Geiselnahme kämpfen sie einmal durch das, durch das das durch das Hochhaus rauf und dann wieder runter. Ja. Und dann ist der Film zu Ende. Ja. Und am Schluss stellt sich eben raus, einer der Bösewichte war der Bruder des Protagonisten. Und äh, das wird jetzt im zweiten äh, etwas mehr aufgedröselt. Also das ist schein scheinbar ein bisschen mehr so ja. die Hand. Also
1: der, der erste Teil hat ja eigentlich auch so keinen anderen Schauplatz Der geht los, wie sie an dieses Hochhaus ranrücken und endet, wie sie wieder rauskommen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, es gibt jedenfalls äh, Trailer zum zweiten Teil. Es gibt einige unterschiedliche Trailer. Also, Du schicktest mir den den ersten, den habe ich mir angeschaut. Das war, glaube ich, auch der längste von denen. Und der eben, genau, der hat dann wirklich auch so so Handlungen auch erzählt. Also der war langsamer, der hat jetzt nicht nur so auf die Action-Sequenzen mhm. angelegt, sondern der hat dir Charaktere vorgestellt, Handlungsstränge und solche Sachen. Und ich habe dann noch ein paar andere Trailer eben rausgesucht und die dann auch geschickt. Das waren nochmal drei Stück oder so, die dann aber jeweils kürzer waren und actionlastiger. Also die mehr so die die Action-Stimmung äh, des Films präsentiert haben und und jetzt nicht so viele Dialoge. Äh, und der ja dieser erste längere war dann mehr so der dialoglastigere. Ähm, die, die Kürzeren haben mir persönlich mehr zugesprochen.
0: <lacht> ich hatte tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, als ich die den den Link geschickt habe, noch gar keinen ja. von den anderen Trainern gesehen. Ich habe das gesehen, O-Ray oh, 2. Ja. Und äh, wollte dich sofort daran teilhaben lassen, weil ich dachte, ich, ich fand den ja wirklich gut. Ja, also ja. ich hab, ja, ich war, mein, mein, mein üblicher Satz, ich fand den nee, nee, gut. Nee, nee, nee. Nee, das, Nein, das, ich fand das, den
1: das, wirklich gut. Ja, aber eben, eben. der, der, der Satz war schon ganz anders. Da, auch in deinen Augen hat man ja. viel mehr Begeisterung ja, sehen. Ja, aber die also, sieht man im Podcast und man, nicht. Und man, äh, man merkte auch, da, 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 da war auch noch ein Satz hinterher vorbereitet. Ja. Also da war kein Punkt und eine lange Stille, wie es ja, manchmal... <lacht>
0: ja ich bin, ich bin im Herzen bin ich halt doch Frank man hört es mir vielleicht nicht so an ja, aber ja, mein Maul voll ja oder nee mein so. mein Pasture, ja, ist oh, schon. Ja, fand ich gut ich fand ihn gut ich fand ihn gut nee aber tatsächlich also ich habe ja zuerst Dread gesehen und wie du schon sagst man denkt sich dann im zweiten hm. je nachdem welchen man das zweite sieht den das habe ich doch gerade gesehen ja. ja aber da dachte ich mir tatsächlich na, hätte ich mal lieber den zuerst gesehen weil den fand ich schon also der war schon besser als Dread ich meine Dread war schon okay ja, das war nicht so, nicht, so, nicht so bunt wie jetzt der original dread mit, oder der, der letzte Dread mit, mit, mit Sylvester Stallone. Hatten wir ja schon mal, ja. Bitte in diesem Fall zurückhören in die entsprechende Folge. Ja. Aber äh, das war, also für Hochhaus, Rauf und Runter war The Raid definitiv die bessere Wahl.
1: Der fand ich. Dread ist ja auch nicht so, also nicht so Martial Arts, lastig. Also, nee. da ist schon der. Also Das ist halt das Spannende bei The Raid ja, ja auch. Also es macht einfach irre Spaß, diesen Choreografien zuzuschauen. Ja. Also ich weiß noch, ich war ich hab mit, ich hab mit Tobi irgendeinen Film letztes Leben angeschaut. Und davor, an, stimmt, genau, mit dem war ich in The Raid, so war Und ich glaube, davor lief der Trailer für Expendables 2. Und wir sind dann aus The Raid raus und haben beide gesagt, also wenn man den Film gesehen hat, wer will sich denn da bitte noch Expendables anschauen? Braucht kein Mensch. <lacht> Wobei ich mir da vorhin jetzt den Trailer zum dritten Teil angeschaut habe. X Pandibus
0: 3. Ich habe noch gar nicht, noch gar nichts gesehen.
1: Also von den Filmen oder vom Trailer?
0: Xperible, weder noch also okay, okay.
1: Ich habe den ersten Teil gesehen, den zweiten nicht. Aber
0: Sollte man das nachholen, ist das eine Lücke?
1: Pf, nicht in meiner Welt. Ja. Also, sonst hätte ich den zweiten auch gesehen. Aber im Moment habe ich mir tatsächlich gedacht, äh, neulich mal, ich. Vielleicht schaue ich mir ja mal den dritten an. Vielleicht, wenn mir mal der zweite über den Weg läuft. Aber eigentlich, ich fand den ersten im Kino fand ich relativ doof, aber ich habe jetzt vielleicht auch gerade einfach mal wieder mehr Sinn für für solche Filme, dass ich jetzt vielleicht sogar Spaß mit hätte, hm. was jetzt nicht dazu führen muss, dass ich mir den zwingend besorge, aber wenn er mal irgendwo mir über den Weg lief, würde ich ihn vielleicht gucken. Ja. Also, um, The Raid um, Trailer Schaut, Macht Laune. Ja, also Schaut gut aus. Ich habe gar nicht auch geguckt, ob das jetzt irgendwie der gleiche Regisseur ist oder was. Also mich nicht informiert, nicht recherchiert. Ähm, aber also ich meine, wenn es dumm läuft, ist er mehr oder minder nochmal das Gleiche in grün. Also mal schauen, ob er ob er einfach ja noch noch was hinzufügt, ohne einfach nur das Gleiche zu sein. Oder ob das vielleicht auch ausreicht, einfach nochmal ungefähr das Gleiche zu sein. Aber der erste war echt so gut und der, die Trailer jetzt halt von dem, ja. äh, von dem zweiten haben mich auch angesprochen, dass ich mit ja, dem zweiten auch ich wieder anschauen hoffe wir möchte. Hoffen mir einfach mal, dass
0: sie im Zweifelsfalle registriert haben, dass äh, viele Leute schon von der Martial Arts äh, Choreografie angetan waren und im Zweifelsfalle darauf auch wieder die gleiche das gleiche Augenmerk legen. Ja, also okay, ich, dann kann man sich also auf jeden Fall das, anschauen.
1: Also, das ist von, gerade von, äh, vom Trailer her, sah das schon wieder so aus. Also, ja. dass es da schon wieder äh, heftig ähm, miteinander gerungen wird. Mhm. Äh, und vielleicht der ein oder andere dabei leichte Blessuren davon tragen könnte.
0: <lacht> Möglicherweise.
1: <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob ich den ersten Trailer vom vom ersten Teil damals irgendwo mal gefunden habe. Und ich habe den dann auch auf Facebook gepostet und äh, damals gesagt, dass ist der kompromissloseste Action-Trailer, den ich je gesehen habe. Weil also, es sich nur der auf die Fresse geben hat mhm. mit allem und mit, äh, da die, wird die, die die Hauswand mit eingesetzt und das Geländer und, und und ein Messer sowieso. Also, aber wenn halt keine Waffe da ist, dann auch was halt auch immer. Also, da geht so richtig her. Also da, da waren ein paar echte Könner am Werk. Aber ich glaube, das ist auch im asiatischen Kino. Also, die, die, die gehen halt einfach auch noch weiter. Also, das ist da, also, ich weiß noch, wie John Wu damals, ähm, in die Staaten gegangen ist, um dort seinen ersten Film zu drehen. Er hat damals Hard Target mit Jean-Claude Van Damme gedreht und der hat irgendwie in so einem Interview mal gesagt, das ist halt irgendwie pf, in Hongkong, ja mein Gott, wenn da halt irgendwie der eine Standmann die Beine bricht, dann wird er halt weggekarrt und macht halt ein anderen. Also das ist da, da gibt es nicht so einen Aufstand irgendwie. Deswegen halt, das gehört damit dazu. Und bei den Amis halt, da war, war er dann erstmal so ein bisschen vor andere äh, Produktionsbedingungen gestellt, die er wohl noch nicht kannte. Dass man da ein bisschen auch auf Sicherheit gucken muss. <lacht> Ich habe auch gar keine Ahnung, wann der Raid 2 kommt, aber pff, vielleicht.
0: Ja, wenn wir ich was. Das, jetzt wenn, wenn, wenn ich beim, beim Show Notes zusammenstellen, was finde, dann kann ja. ich noch was dazu schreiben.
1: Vielleicht hat er auch noch gar keinen deutschen Start. No, kein, kein Plan. Nee.
0: Ja. Sonst so. Sonst so. Ist nicht viel passiert. Äh, ich habe nichts gesehen.
1: Ich habe einen Film angeschaut, wenn wir schon bei Actionfilmen sind. Naja. Okay. Naja. Ähm, <lacht> ja. Einen alten Film, einen, 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 einen alten Lieblingsfilm von mir. Midnight Run mit Robert De Niro und Charles Grodin und dem äh, unsterblichen Jafet Kotto, der vielleicht sogar schon tot ist. Ich habe auch das nicht recherchiert, aber ich hatte ihn in dem Film wieder gesehen habe, dachte mir, was ist mit dem eigentlich passiert? Den habe schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, der ist tot. Der hat in Alien auch mitgespielt. Äh, Regie Martin Brest, der auch ähm, Beverly Hills Cop gedreht hat. Ähm, ein... Äh, Jetzt steht hier das Datum nicht drauf. Jetzt wollte ich sagen, von wann der Film ist, aber die DVD gibt mir nur das Datum der DVD und nicht des Films. Das finde ich jetzt nicht so gut. 1988. 1988. Also, äh, 80er Jahre Action-Buddy-Comedy. Das war ja eine Zeit lang groß in den 80ern. Und hier äh, nur 48 Stunden mit Nick Nolte und Eddie Murphy. War da, glaube ich, so der der Auslöser für diese Body-Action-Filme. Und Midnight Run ist da also auch so einer aus dem Zuge. Robert De Niro spielt einen Kopfgeldjäger und der muss Charles Grodin, einen Buchhalter, der von der Mafia Geld abgezweigt hat und hinter dem die Mafia auch her ist, er muss ihn überführen von, von der einen Küste zur anderen. Das weiß ich gar nicht mehr. von New York nach L.A. oder umgekehrt, von New York nach L.A., genau, äh, muss er ihn überführen und zwar über Land, sie können nicht fliegen, das erklärt sich im Film, warum sie nicht fliegen können, er hat aber nur fünf Tage Zeit, also einmal quer über den Kontinent, über den Kontinent in fünf Tagen, äh, die Polizei hinter ihm her, andere Kopfgeldjäger hinter ihm her, äh, Mafia hinter ihm her, äh, der der Gefangene will natürlich zwischendurch auch noch flüchten und äh, großes Chaos. Ähm. Ich habe den damals irgendwann mal im Fernsehen aufgenommen gehabt. Das war so die die Zeit, irgendwie alles auf Video aufgenommen und dann aber auch ständig angeschaut. Ach Gott, war das zur Schulzeit noch schön, da hatte ich noch Zeit. Und definitiv einer der Filme, die ich damals, glaube ich, am häufigsten angeschaut habe. Also so diese ganz klassische Mischung irgendwie aus äh, lustig, äh, Action mit drin, also ein bisschen Schießereien, ein bisschen äh, Hubschrauber runterfallen, ein bisschen Autoverfolgungsjagden und solche Sachen ganz witzige Charaktere und irgendwie dachte ich mir mal, den den würde ich eigentlich mal wieder sehen, gerne und habe mir die DVD besorgt und habe den jetzt kürzlich angeschaut und stellte fest, ich habe wieder irre Spaß damit, habe mich natürlich auch sofort wieder an, an ganz viele Sachen erinnert das finde ich immer ganz lustig, wenn du so Filme dann irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Jahre später nochmal anschaust und du weißt aber ganz genau wieder sofort was gleich passiert und welcher Satz fällt und so aber ja, ich, glaub, ich bin noch häufiger gesehen ähm, und ich glaube, der ist ein bisschen ähm, ja, in Vergessenheit geraten, weil er wahrscheinlich, er ist halt nicht Beverly Hills Cop, also er ist halt nicht der, der ganz, ganz große Film, äh, ganz populäre Film gleich aus der Zeit. Aber ich denke, ähm, der könnte gerne mal von ein paar Menschen wiederentdeckt werden. Also schaut euch den mal an. Äh, Midnight Run mit Robert De Niro empfehle ich. Und äh, vielleicht recherchiere ich noch, was aus Jaffet Kotto eigentlich geworden ist. Ich glaube, der ist wirklich tot. Als ich den so gesehen habe, dachte ich mir, Mensch, Jaffet Kotto, das war doch der Forest Whitaker seiner Zeit. Weil wir dann neulich mehr über Forrest Whitaker gesprochen haben. Was das ja das eigentlich für ein hervorragender Schauspieler ist. Jaffet Kotto, der war auch echt toll. Joe Pantoliano spielt auch noch mit, den wir natürlich alle aus äh, der Matrix kennen. Zum Beispiel. Und was mich noch gewundert hat, genau, die Musik ist von Danny Elfman. Das war mir bisher noch gar nicht bewusst. Danny Elfman, der so für ziemlich alle Tim Burton Filme auch die Musik gemacht hat und auch für die Simpsons und so. Den erkennt man ja meistens auch, aber da hätte ich ihn nicht erkannt.
0: Du recherchierst gerade noch ein bisschen? Ja, ich habe das mal kurz geschaut. Ach so. Also, Jeffrey Cotto hat aufgehört, äh, 2008 zu leben? Nein, äh, zu schauspielern. Leben tut er noch. okay. Mhm. Aber da ist sein letzter Film oder da hat er wirklich aufgehört? Um, also hier, ich habe jetzt bloß, ich habe mal die allwissende Müllhalde gefragt und die sagt, je ist is Active, äh, 63 bis 2008. Er erwähnt übrigens auch gleich im, im Teaser über dem Inhaltsverzeichnis, hier peered opposite Robert De Niro in the Comedy-Thriller Midnight Run. Alonzo Mosley, FBI. FBI Agent Alonzo Mosley. Ja. Alonzo. <lacht>
1: Ja, <lacht> allein schon deswegen sollte man den Film äh, sich anschauen, um zu erfahren, was hat es mit dem Namen Alonso Mosley auf sich?
0: Ich habe kürzlich, ich bin ja in der, ich, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, ähm, ich äh, bin ja im Moment, äh, ich kriege ja häppchenweise die kleine Farm serviert. Ich weiß gar nicht, ob du das, ich glaube eben ich glaube, ich bin gar nicht sicher, ob ich das im Podcast... Also du wolltest im es im Podcast hab. mal besprechen,
1: dann ja. haben wir es vergessen, aber vielleicht haben wir es zumindest schon mal angeteased und dann aber doch wieder nicht gemacht. Ja,
0: kann sein. Und ich hatte es jetzt auch schon wieder vergessen, bis du es gerade gesagt ja. hast. Also ich, ich, ich schaue im Moment, ähm, ich bekomme im Moment angeschaut. <lacht> vorgeführt? Vor, vorgeführt. Die kleine, Eingeführt? Die kleine Farm, ja. Und zwar ähm, in einer sehr, sehr wirren Reihenfolge, weil... Ähm, die Freundin kennt, glaube ich, also alle Folgen auswendig und je nach, je nach Laune oder teilweise auch je nach Situation, was so tagsüber passiert ist, gibt es dann eine passende Folge in unsere kleine Farm.
1: Und du konntest mit einer Folge Mash. Nee. Ich solltest du vielleicht. Vielleicht sollte ihr so, so eine Absprache machen. Eine Folge Farm, eine <lacht> Folge Mash. Hm. Du kannst dich nicht immer so unterbuttern lassen und einfach alles machen, was die Dame will.
0: Nein, tatsächlich, tatsächlich. Ich finde, also die, die kleine Farm ist super, weil man das ist jetzt nicht so aufregend meistens und äh, da kannst also, du nebenbei was anderes machen. Ja, nee, aber ja einschlafen. <lacht> ähm, nein, es gibt es gibt tatsächlich auch Folgen, die treiben meinen Blutdruck in die Höhe, ja, wenn die mich an entsprechende äh, Situation. Ja, Nelly zum Beispiel macht mich wahnsinnig die falsche Schlange. Das ist das blonde Ding das da, ist das, oder? Ja, da, das Dieses blonde Pünppchen Ding da. mit diesem Tentakel, mit diesem oktopus Die sieht äh, hauptsächlich Haare. gruselig aus. Ja, tut Und ich so. glaube,
1: deswegen äh, ist es, glaube ich, auch die einzige, die mir jetzt zu dem Namen auch eingefallen ist, weil <lacht> das die die merkwürdigste auch in dem Sinne ja. von, die merkt man sich, äh, ist. War wahrscheinlich, ja. 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 ja Gut, ja. Die treibt mich in den
0: Wahnsinn. Mhm. Ja gut, jetzt wo ich weiß, dass ähm, ja, die hat bloß, eine, die hat bloß eine, eine strenge Hand gebraucht, ja, weil die heiratet dann nämlich mal ihren äh, den, den Hotelmanager, der sie anlernen soll. ja, ja Weil der ihr nämlich sagt, wo es lang geht und äh, das ist noch ein gutes altes Weltbild, ja, oder? Ja, total.
1: Da wird die, der, wird die, der Kranz der Schlampe einfach mal irgendeinem äh, anderen irgendwie hier verkauft und dann äh, werden aber mal hier andere Seiten aufgezogen. Ja,
0: total. Ja, und das findet sie dann auch gut. Ja, also von wegen, ja klar, so eine Frau braucht, braucht einfach ja einfach nur eine, starke die, Hand, braucht ja. eine Führung und starke Hand. Natürlich, so ist es ja auch, ne ganz klar. Mann, 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 hey. ja Ich möchte mich davon ganz klar distanzieren. Also wir als Podcast möchten uns davon auch ganz klar distanzieren, von dieser Haltung, die wir jetzt gerade hier bloß das ist Comedy, parodiert haben. Ja. quasi
1: Wir werden direkt aus dem Ach-so-ist-das-Projekt wieder rausgeworfen, wenn wir das ernst meinen würden, ich bin der Typ, der sich im Stadion gerade äh, immer mal wieder mit irgendwelchen anderen Leuten im Block anlegt, wenn die schon wieder Schauspieler, äh, Schauspieler, ja Schauspieler sind die manchmal auch Fußballer, wollte ich sagen. Im Block äh,
0: mit mit CK jetzt. Nicht ja im ja Block.
1: im Stadion im Block. Im Block. Ja äh, irgendwelche Leute am Maul, <lacht> weil die wieder Spieler als Schuchteln bezeichnen und sowas sowas vertrage ich ja immer nicht so gut. Da lege ich mhm. mich im Block dann ab und zu mal mit jemandem an.
0: <lacht> ich muss jetzt nur nachfragen, weil ich kürzlich auch reingefallen bin, weil mich bei ich, Block und Block. Ja ja, nee, ja es war es war ähnlich. Ähm, ich, ich, weiß ich glaube, wir hatten uns über Pfannkuchen unterhalten und dann wurde ich gefragt, ob ich einen Bekannten gegessen habe. Woraufhin ich äh, äh, sämtliche äh, kannibalischen Gedanken versucht habe, beiseite zu schieben und äh, versucht habe zu interpolieren, was jetzt gerade die Frage war, bis dann nochmal wiederholt wurde, weil mein Gesichtsausdruck wohl Unverständnis signalisierte: ja, einen Bekannten. Ja, ja, aber der wird halt im Fränkischen auch gerne mal zum Bekannten
1: ja, alles klar. Ja. Apropos Kannibalismus. Ja, oh,
0: was für eine geschickte Überleitung. Schon, Und oder? Wenn du die, wirst, die, also, wir ja, reden.
1: eben. <lacht> total -purer, purer Zufall. Das aber ich dachte halt mir, ungeplant. wenn du schon Kannibalismus sagst, dann nutze ich das doch gleich ja. äh, zum Übergang. Aber wir
0: sollten sowas einfach einfach mal durchhalten. Einfach mal machen. Ja, ja aber das,
1: das, ich, das kann man ja nicht wissen. Dass, also diese solche aus Versehen Überleitungen. Ja. Kann man ja nicht planen, weil man weiß es ja nicht. Nee,
0: man müsste, das, man müsste viel cooler damit umgehen. Mit, mit Situationen, die wirklich so. die wirklich durch Zufall gut funktionieren. Du meinst, ja? die nicht kaputt
1: reden, wie wir es gerade gemacht ja. haben. Das ist wie beim Hacky-Stack, wenn man Kann aus Versehen mal einen total. steht, sich nicht Ach, freuen, absolut. sondern einfach mit lässiger Coolheit zu tun, als würde ja, es immer. Äh, ich habe
0: in meiner ganzen Barkarriere, ja, ich habe einmal, ich habe einmal den perfekten Move gemacht. Das war wirklich, das war der absolute Hammer. Ich stehe an der Bar und ich hatte über mir drei Meter Luft. Also da war wirklich Platz. Was mache ich? Ich nehme mit der linken Hand, ja, schnipse ich mit der Schaufel einen Eiswürfel aus dem Eiswürfelbehälter nach oben und der Eiswürfel beschreibt eine perfekte Bahn, ja, fängt über meinem Kopf an, wieder herunterzufallen. In meiner rechten Hand nehme ich einen Shaker, werfe ihn nach oben, der dreht sich ungefähr in zwei Meter Höhe über meinem Kopf, fängt der sich drehende Shaker den Eiswürfel, <lacht> kommt wieder runter und ohne hinzuschauen, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, habe ich instinktiv mit der linken Hand die beiden wieder aufgefangen. Ja. Und das, während die Bar voller Mädels saß, die mir zugeschaut haben. Und was hätte ich tun sollen? Lässt weitermachen. Nur, lässt sich weitermachen, ja. Und ich, krasser genau. Scheiß, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Irre. Ja. ja? Und alle, oh, hey, mach nochmal, mach nochmal. Ja? Ich habe es natürlich versucht, nahenlos versorgt. Darf man nicht tun. Man hätte einfach, ich kann es ja. nicht, ich kann es nee, nicht. Wenn sowas passiert, ich, ich, nee, ich flippe aus aber, jedes Mal. Auf jeden Fall, das so.
1: geht mir ganz genau. Also ich ich feiere auch immer alles, also wenn mal was klappt, bin ich, ich kann mich am lautesten feiern. Weil Sonst macht es ja auch keiner.
0: Ja. ja. Man ja. muss einfach mal machen, nee, das die Fall. Das, die, die waren alles total begeistert. ja. Ich, ja, ich habe das einfach... Ja. Ja. ja, ich will euch nicht langweilen. Dann, dann hättest du aber auch die Schicht schon, beenden
1: müssen, weil das hättest äh, du nicht mehr toppen können. Das ist... Und normalerweise ist das der Moment... In dem Moment meine gastronomische Karriere ja, beenden das, das ist eigentlich der Moment, wo man, wo man seinen Abgang macht, ja, genau. Den, 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 den Shaker direkt auf den Boden werfen mm. und gehen.
0: Danke, das war's. <lacht> Leute, ich trete ab. <lacht> <lacht> mehr, mehr gibt's nicht zu reißen in dieser Welt.
1: Kannibalismus? Ja. Ähm, es waren die Fantasy Film Nights. Ähm, in Nürnberg waren sie ähm, hm, hm, hm. Wo ist denn hier Nürnberg drauf? Ach da, 29. und 30. März. Äh, also vor zwei Wochen ungefähr, glaube ich, bis diese Folge herauskommt. Haut so grob hin. Also Fantasy Film was Nights, nice. ähm, Zwei Tage, jeweils fünf Filme. Ich habe nur äh, fünf angeschaut. das habe ich mir den Samstag ich mir alle Filme angeschaut. Den Sonntag habe ich dann komplett ausgelassen, weil erstens so viele Filme gehen dann auch wieder nicht. Äh, kostet ja einen Haufen Geld und... Äh, ähm, am zweiten Tag haben mich auch nicht so viele interessiert. Ähm, oh, den ersten dachte ich mir, na gut, machen wir halt mal den kompletten Tag. Äh, ich wurde die Woche schon darauf hingewiesen, ich darf nichts Böse sagen. Äh, und ich muss äh, vor allem natürlich das äh, furchtbar kompetente Personal loben. Also äh, ja, Bianca, es war wieder ganz toll. <lacht> ja. Nein, also äh, immer, immer hervorragend äh, betreut äh, an, an der Tür und auch zwischendurch. Äh, naja, jedenfalls da war auch ein Kannibalenfilm dabei, deswegen die Kannibalismusüberleitung aber äh, gehen wir der Reihe nach vor ich äh, zücke meine Aufzeichnungen, äh, das Fantasy Filmfest sollte hoffentlich, glaube ich, unserem Hörer halbwegs bekannt sein, äh, findet jedes Jahr ich glaube im September statt äh, dauert dieses Jahr elf oder zwölf Tage, ein Haufen Filme, ähm, viele Erstaufführungen oder zumindest so Deutschland oder Europa Erstaufführungen aus dem Bereich Horror, Science Fiction, Fantasy, Fantasy, Fantasy. Äh, Asia, äh, Thriller, ähm, und alles, was so ein bisschen abseits des Mainstream ist, äh, in Originalfassungen und äh, immer ein großer Spaß. Und eben jetzt so im, im März gibt es dann auch jedes Jahr immer die, die Nights, das ist so die, die kleinere Variante davon. Äh, dann eben nur, nur zwei Tage und nur in einem Saal. Das Große läuft dann in, in zwei Sälen parallel. Also nochmal viel, viel, viel mehr Filme. Ähm, also was ich dieses Jahr gesehen habe jedenfalls. Als erstes ähm, The Zack Gott, ich trinke doch gar nichts und kann trotzdem nichts aussprechen. Vielleicht liegt es auch daran. The Sacrament von Ty West. Ty West ist auch so ein Fantasy-Filmfest-Liebling. Äh, ne? Hat doch schon diverse Filme gehabt. Ähm, geht um ein... Ich sag's dir von vorne weg, die Filme waren alle nicht schlecht. Ähm, aber bei den meisten hat es schon auch so gewisse Makel gegeben. The Sacrament ähm, spielt ein bisschen mit dem Found-Footage, ähm, mit der Found-Footage-Form, hält es aber nicht richtig durch, äh, womit ich ein bisschen ein Problem habe. Also ich mag ja Found-Footage eh nicht so gerne, das haben wir ja mhm. neulich mal schon mal diskutiert. Ähm, das fand ich jetzt bei dem Film nicht so schlimm, aber wahrscheinlich auch deswegen, weil er es nicht so durchhält, aber er tut halt trotzdem so, als wäre es Found-Footage. Es haut aber hinten und vorne nicht hin an vielen Stellen und dann braucht man es meiner Meinung nach einfach eben schon wieder nicht mehr machen wenn man es nicht wenn man es nicht richtig durchhält es geht darum ein Typ zusammen noch mit mit einem Journalisten und einem Kameramann fahren in einen also einen, einen Aussteiger Camp, wie so eine Sekte irgendwo in Südamerika, weil seine Schwester dort ist und er denkt, der will sie da eigentlich wieder rausholen und dieses Kamerateam geht halt mit, um halt rauszufinden, was da so los ist und sich das mit anzuschauen und ähm, ja, dann passieren halt so ein paar Sachen und es ist alles ein bisschen mysteriös und es endet alles im großen Massaker und im Endeffekt ist es eigentlich die die Geschichte vom Jonestown Massaker, der Reverend Jim Jones, der, ich glaube, in den 70er Jahren äh, eben auch mit so, einer, mit so einer Gemeinde nach Guyana äh, gezogen ist und und dann gab es dort dieses Massaker. Es gab eben Angehörige in den Staaten, die, die das nicht wollten. Das, die hatten eben das Gefühl, ihre, ihre Angehörigen sind dort alle äh, unter Gehirnwäsche in diesem, in diesem Camp und man sollte da was unternehmen. Und dann ähm, hat auch die US-Regierung einen Abgeordneten dorthin geschickt, auch mit, mit Kamerateam und sowas. Und die haben da auch verhandelt. Und dann eskalierte das Ganze, als der dann ab. Also der wollte dann wieder abreisen äh, und ist irgendwie zum zum Flugfeld und dort wurden sie dann aus dem Hinterhalt erschossen. Also das ist glaube ich der, der einzige, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, Wasser, war Kongressabgeordnet oder sowas, der ähm, während einer Amtszeit ermordet wurde. Uh, und dann gab es eben auch dieses große Selbstmordmassaker in diesem Camp, dass die dann alle irgendwas getrunken haben. Es sind, glaube ich, so was wie 300 Menschen und hundert davon Kinder oder sowas, die sich da also umgebracht haben. Mhm. Und ähm, The Sacrament erzählt relativ genau eigentlich diese Geschichte, sagt äh, sagt's die aber nicht. <lacht> also das ist auch ein bisschen Problem für mich. Also zum einen tut er eben so, als wäre es Found Footage, äh, erzählt aber irgendwie eine wahre Geschichte. Äh, verrät die aber nicht, dass er auf dieser wahren Geschichte basiert und das geht ja auch irgendwie nicht zusammen, finde ich. Also ich kann nicht irgendwie eine wahre Geschichte adaptieren und dann so tun, als wäre es Found Footage, also von der Form her geht es für mich irgendwie nicht auf. Also an sich hat mir der Film gefallen, also da war sehr, sehr viel richtig. Ähm, aber ja, so, so ein paar Formsachen, da hat er einfach große Schwierigkeiten gehabt, fand ich. Um, und ja, er, er kann es einfach nicht verhehlen, dass es das Jonestown-Massaker ist, auch, auch wenn es, und dann, das finde ich dann auch mal sehr schön, wenn im Abspann dann hier steht, hier dieses, äh, äh, alle Ähnlichkeiten mit äh, lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt und du denkst dir, okay, die große Abschlussrede, die der, der Reverend da jetzt gerade hält, also Vater, nennen sie ihn da, sie nennen ihn nicht Reverend, da, also das, da, da siehst du, hörst du exakt die, die Rede von, äh, von Jim Jones raus, äh, als die ihren großen äh, Massenselbstmutter begangen haben. Also, naja. Also an sich äh, gut, hat aber Formprobleme. Ähm, danach äh, kam Witching and Bitching, der natürlich allein schon wegen seines Titels äh, äh, gewonnen hat. Ein, ein spanischer Film ähm, geht um einen, also das, das ja so eine Mischung aus äh, Komödie und und ein bisschen Gruselfilm und so weiter. Für mich hat er so ein bisschen in die Kerbe geschlagen von von Lesbian Vampire Killers, äh, den auch jeder gesehen haben sollte übrigens. Ähm, Sp spanischer Film, äh, ein, ein ähm ein, ein Vater äh, will sei, will sein eigentlich den, den, den Sohn, also äh, getrenntes Paar äh, und er will den den Sohn eigentlich bei sich haben und nicht bei der Mutter, weil er äh, die Mutter für ja, für doof hält, äh, begeht also am Anfang einen Überfall, um das auch zu finanzieren, hat den Sohn dabei auch dabei, <lacht> äh, der ist relativ klein Ähm, äh, flüchten dann, ähm, kommen irgendwo in der Pampa in ein Haus, dort leben dann auch noch so ein paar Frauen, äh, ein paar Ältere und auch eine junge Heiße natürlich äh, und die die Mutter von dem äh, Sohn kommt dann auch noch hinterher. Äh, Im Endeffekt geht es eigentlich darum, die also die Frauen in dem Haus sind alles Hexen und, und äh, gehören auch so einem großen Hexenkult an und beschwören so eine große Hexenmutter auf und ähm, die Männer sind da halt irgendwie alle, sollen dann da gegessen werden oder irgendwie sowas und äh, es geht, geht dann relativ turbulent zu und es und geht auch ganz witzig aus, also es macht auch Spaß. Also an sich hatte ich mit dem Film relativ viel Spaß, man darf den aber überhaupt nicht auf äh, auf das Frauenbild untersuchen, das der transportiert, weil eigentlich ist die Aussage von dem Film, alle Frauen sind Hexen und haben alle einen Schuss äh, und unterdrücken die Männer einfach alle nur. Also der Film wirkt ein bisschen, als hätte der Regisseur äh, einen, einen verlorenen ähm, Sorgerechtsstreit irgendwie da <lacht> verarbeitet, also mir wurde hinterher vorgeworfen, dass ich schon wieder zu PC bin irgendwie. Äh, mit der Aussage, also ich, ich sag ja nicht, dass der Film scheiße war. Also mir hat er Spaß gemacht. aber das muss man leider echt ausschalten dabei. Also wenn man da auch nur, nur ähm, ein, ein Hauch mal mal genauer hinschaut, äh, wie der Film äh, mit Frauen umgeht und was der Film über Frauen erzählt, äh, naja, das, das äh, da, da wird es dann schwer, das irgendwie zu verteidigen. Also da keine Chance. Hörst du mir eigentlich noch zu, oder rennst du nur Natürlich, rum? Natürlich, ich, ich renne
0: nicht rum. Ich bin vor meinem Mikrofon, wo okay. ich hingehe. Naja.
1: Äh, der dritte Film, The Returned. Ähm, eine eine Zombie-Variante. Ähm, Geschichte ist die, ähm, es, es gibt ja, so, sowas wie eine Zombie-Seuche. Ähm, man findet aber ein ein, ein Mittel, dass man, wenn man also wenn jemand infiziert wurde und man schafft es innerhalb einer gewissen Zeit demjenigen dieses Mittel zu injizieren, dann verwandelt er sich nicht und muss sich dann aber für den Rest seines Lebens jeden Tag so eine Injektion geben. Okay. Und diese diese Menschen nennt man also dann eben the returned, die die zurückgekehrten sozusagen. Und ja, das ist halt auch so ein politisches Thema, weil die die ganzen Nicht-Infizierten äh, fühlen sich zum Teil halt bedroht, weil man weiß ja nie, die können ja jederzeit irgendwie wieder rückfällig werden und dann rumbeißen und weiter Leute äh, infizieren und so. Deswegen äh, in der Öffentlichkeit gibt man sich nicht gerne als als ein Returned irgendwie zu erkennen. Und man ja, kriegt halt immer diese Rationen auch vom vom Militär, von, ähm, von diesen Injektionen. Ähm, und die Hauptfiguren sind eine... Eine, eine junge Ärztin, deren Eltern äh, auch äh, bei dieser ersten Zombie-Seuche äh, getötet wurden, äh, und sie ist jetzt eben Ärztin und, und arbeitet äh, in, in dieser Station äh, mit den mit den Wiedergekehrten, also immer so, wenn jemand gebissen wurde, dann werden die bei ihr eingeliefert und sie gibt ihnen diese Injektionen und dann hofft man also, dass das wieder klappt. Ähm, und ihr Mann ich glaube, die sind verheiratet. Mann, Freund ähm, stellt sich dann raus, ist also tatsächlich auch ein ein Returned. Äh, und dann, ja, kommt es dazu, dass äh, die ähm, das Heilmittel knapp wird. Äh, und dann gibt es auch so äh, Aufstände, weil natürlich jeder dann, äh, also die, die es brauchen, <lacht> ähm, dieses äh, Heilmittel noch haben wollen. Da gibt es dann noch so ein verschiedene äh, Twists and Turns in der Geschichte. Ähm, war ein guter Film ähm, es ist eine Independent-Produktion, sieht man dem auch ein bisschen an, also er hat nicht so ganz diesen glatten Look von von etwas teuren Produktionen, aber das macht gar nichts, die Schauspieler waren soweit sympathisch und auch gut, ähm, hatte auch gute Ansätze, ähm, ich fand ihn nicht ganz ausgegoren und das Ende hat überhaupt nicht dazu gepasst, äh, damit ähm, hatte ich eine relativ unpopuläre Meinung. Also wir standen nach dem Film auch noch rum, so mit der mit der klassischen Fantasy-Filmfest Nürnberg-Fangemeinde, ähm, die, die waren alle sehr begeistert von dem Film. Nur Bianca und ich waren diejenigen, die gesagt haben: war oh, der war schon gut, aber, und naja, dann, dann waren wieder die, die irgendwie schon wieder zu kritisch waren. Aber ich halte ja sowieso die, die Horrorfilm-Fangemeinde für zu unkritisch. Also die aber wenn man so die, die verschiedenen Horrorzeitschriften liest, oder eben auch so wie, wie Leute über Filme sprechen, habe ich immer das Gefühl, solange es ein Horrorfilm ist, ist es gut, weil davon gibt es ja so wenige. Also, das ist so ungefähr wie als du, <lacht> du mal zu mir gesagt hast, naja, aber dann waren wenigstens Raumschiffe dabei. Also, <lacht> <lacht> und, dann, na, und bei dem, also war an sich ein guter Film, aber ich, ich, hatte das Gefühl, das Publikum fand den besser, als er ist, weil das, das, das Ende, warum das, also erstens hat er zu viele Enden, also der hört zu häufig auf, okay. also der, der hat mindestens ein Ende zu viel, und dieses letzte Ende eben, äh, passt so von der Stimmung überhaupt nicht zum Rest. Äh, also das hat mir nicht gefallen. Also da, da hätte man den vorher schon mal abschneiden können. Dann kommt der Kannibalenfilm. Ich habe ja gesagt, ich schaue mir keinen Eli Roth Film mehr an. Eli Roth hat Cabin Fever gemacht und Hostel, äh, hat hier in, in alle haben ihn geliebt in äh, in the Glorious Bastards, da hat er ja den den diesen wie heißt der äh, der, der mit dem Baseballschläger, der der den Nazis den Schädel mhm. einschlägt der fand die ja alles so, aber eigentlich ist der Regisseur, hat eben diese Filme gemacht, ist so ein alter Horror-Trash-Regisseur. Ähm, ich fand die Filme doof, ich fand den Mann unsympathisch und auch seine Art Filme zu machen hat mir nicht gefallen und ich habe gesagt, dem gebe ich kein Geld mehr. Ähm, jetzt kam er mit The Green Inferno, eine äh, Hommage äh, und Neuauflage des so des italienischen Kannibalen Kinos, der ich glaube so ja, 70er, 80er Jahre wahrscheinlich ähm, Trailer hat auf mich ein bisschen Eindruck gemacht, als hätte er vielleicht was dazugelernt. Ich habe mich getäuscht. Ich fand den Film nicht so scheiße wie seine anderen Filme, aber er ist doch immer noch so ein, so ein College-Pipi-Kacker, Kiffer, Titten-Humor-Typ irgendwie. Und das brauche ich mich. nicht. Also der Typ wird einfach auch nicht mehr Erwachsener und seine Filme leider auch nicht. Also das Einzige, was der Typ echt kann, ist, alle Figuren unsympathisch machen. Also mir zumindest. Also ich, ich mag niemanden. In, in keinem seiner Filme habe ich jemals irgendwen gemocht. Äh, und dann wird es leider schwierig, mich über ja, der 100 Minuten oder 90, wie viel auch immer, äh, wirklich dabei zu halten, wenn ich einfach niemanden mag und mir denke, ja, jetzt freckt halt endlich alle und macht Schluss mit dem 10 weiter ähm, Ja, und das das, das, das war's. Eigentlich. Also der war nicht, der plätscherte so ein bisschen hin, der war in, in Teilen okay, äh, war nicht wirklich spannend. Also auch die Kannibalen-Szenen, die, Kannibalen -Szenen, die ja, man hat ein bisschen gory, aber es war jetzt nicht irgendwie äh, wirklich spannend, erschreckend, überraschend oder so. Wie gesagt, die Figuren waren alle blöd und äh, ja. hat nicht wirklich wehgetan, aber brauchen tut man es eben auch nicht. Also ich und Ila Roth, wir werden halt doch keine Freunde mehr. Und als letztes gab es einen Snowpiercer, der ist jetzt diese Woche auch in Deutschland tatsächlich dann auch angelaufen, äh, regulär im Kino. Ähm, Verfilmung von, ich glaube, einem französischen äh, Comic, Chris Evans spielt mit, also so eine koreanische, koreanische US-Coproduktion oder so. Koreanischer Regisseur, äh, Chris Evans spielt die Hauptrolle, Jamie Bell ist dabei, ähm, Tilda Swinton, äh, ich vergesse schon wieder die Hälfte, wer ja noch alles dabei ist. Äh, also so einige Leute, die man kennen kann. Ähm, bei dem gehe ich mal wieder ganz ehrlich zu. Es war schon ein langer Tag und er kam auch spät. Also ich hatte mal wieder so schwere Müdigkeitsanfälle so im, im, im hinteren Rest. Deswegen ähm, habe ich keine keine abschließende echte Meinung zu dir. Aber der kommt allgemein sehr, sehr gut weg. Das, was ich gesehen habe, hat mir auch ziemlich gut gefallen. Ähm, aber wie gesagt, ich äh, habe äh, nach hinten raus äh, sicherlich ein bisschen was verpasst. Tilda Swinton ist göttlich in der Rolle. Also jetzt eine total durchgebatzte, abgefahrene Rolle in einem ganz schlimmen Make-up auch äh, aber der zuzuschauen macht macht richtig Spaß also die paar Mal, die die auftaucht, das sind auf jeden Fall schon mal schon mal ziemlich coole Highlights irgendwie in dem Film. Also die Geschichte ist die, es geht die 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 Erde ist ähm, komplett vereist äh, und es, es gibt noch diesen eben diesen mhm. Zug, der immer immer um die Welt irgendwie rumfährt und die, die restliche Menschheit lebt in diesem Zug äh, vorne die die Reichen und hinten die Armen unterdrückten und innerhalb dieses Zuges gibt es dann eben einen Aufstand von von hinten nach vorne also das gibt so eine so eine eigene ja auch wieder so eine so eine dy dystopische Gesellschaft innerhalb dieses Zuges eben und da wird dann halt dieser Klassenkampf ausgetragen und natürlich hinten gibt es dann ganz ganz viele auch so Mythen und Geschichten was wie es denn vorne so aussieht und und dann es immer so diesen diesen einen Besitzer der Bahn der halt auch so der der ja, der Oberbösewicht sozusagen ist für die, die äh, eben hinten wohnen. Es gab auch schon verschiedene Aufstandsversuche, ähm, die alle niedergeschlagen wurden. Und jetzt ist es mal wieder so weit, dass, dass da wieder einer ankommt. Und dann ähm, ja, kämpfen sie sich halt so von, von hinten nach vorne in dem Zug, bis es dann eben vorne irgendwann so auch zur Auflösung kommt, die ich äh, in Teilen auch mitbekommen habe. <lacht> äh, ja, ähm, der, hauptsächlich ähm, ist der Film bei uns so in die Presse geraten, weil Harvey Weinstein die Rechte für, für die USA an dem Film gekauft hat und der hatte irgendwie vor 20 Minuten oder den Film irgendwie so um 20 Minuten zu kürzen, weil er angeblich gesagt haben soll, der der Film wäre zu intelligent für das amerikanische Publikum und deswegen würde er da Sachen rausschneiden und also im Endeffekt er hat ihn jetzt dann doch ungeschnitten in USA ins Kino gebracht, aber er hat halt nicht so ein Wide Release bekommen, also er kam wohl nur in, in ausgewählte, kleinere Kinos, also ja. allzu viele Leute hatten wohl nicht die Möglichkeit, ihn zu sehen. Bei uns ist er jetzt, wie gesagt, gerade im Kino ganz regulär ungeschnitten und alles und ähm, äh, ich glaube, der lohnt sich. Also das, was ich gesehen habe, hat sich gelohnt und es waren andere Menschen mit mit den, äh, die ihn ganz gesehen haben und auch auch Presse und alles. Also er kommt insgesamt sehr gut weg. Ähm, also du magst ja auch äh, die äh, das, das Genre der Dystopie. Äh, ja, äh, sehr gerne. Und äh, da kann man da glaube ich mal einen Blick hinwerfen. Snowpiercer gerade neu. So, das war die
0: Fantasy-Filmfestgeschichte. Ich habe Uh, talking of, of Dystopien. Ich habe kürzlich versucht, der Freundin in Brasil schmackhaft zu machen. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
1: Ähm, der, das ist einer der wenigen, vielleicht ist das sogar der einzige Terry im Film, der mir fehlt, mhm. ähm. Ja, einer eine, eine, eine meiner großen Lücken. Den habe ich noch nicht gesehen. Aber ja, das, das ist auch so einer zum Beispiel, der, der so gerne mit rangezogen wird. Also Kumpel, der der bei Snowpiercer mit drin war, hat auch gesagt, also wenn der jetzt Terry Gilliam als Regisseur hier dran stehen würde, hätte ich es auch geglaubt. Er ist nicht ganz so verschroben mhm. äh, in Teilen, wie Terry Gilliam gerne ist, aber diese Tilda Swinton-Figur zum Beispiel, die, die ist wiederum so verschroben, deswegen wird es vielleicht sogar fast hinhauen. Aber ja, also Brasil, äh, fehlt, fehlt mir noch.
0: Okay. Ja, auf, äh, rechtzeitig vor äh vielleicht vor unserem dystopien feature ja das du. irgendwo noch in planung ist ich ja du, du, du musst es nur zusammenstellen ja, wir, wir, wir können übrigens endlich mal skype testen wenn du mal zeit hast <lacht> Das müssen wir auch schon seit monaten äh, ja, wir, versuchen ja theoretisch können wir also musst du mal sagen
1: ja ich genau ich muss nur was sagen ja. ich, bin ja, ich bin ja der der von uns immer am allerwenigsten zeit hat deswegen sage ich ja ja mhm. richtig ja stimmt hast ja. du recht ja, also willst du das noch weiter ausführen mit Brasil und der Freundin? Also es hat nicht geklappt, das ist mir klar, aber
0: ne. Ja, aber sie ist eingeschlafen. Er ist recht lang.
1: Ja. <lacht> er hat über 80 Minuten.
0: Nee, der ist wirklich, also tatsächlich ist Brasil ist, glaube ich, so relativ lang. Also irgendwie so, also keine Ahnung, so zwei Stunden rum. Irgendwie zwei ja. Stunden plus, glaube ich. Und äh, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der actiongeladene Film an vielen Stellen.
1: Aber gut, deine Freundin ist ja auch eigentlich nicht so die action Die guckt ja gern Michael Haneke an.
0: Ja, ne, die wollte auch unbedingt, das Problem ist... <lacht> ja. Das ist äh, doch ein Actionfilm, oder? Haneke? <lacht> naja. Ja, naja. naja. Das Problem an Brasil ist, ähm, mir war, ich war relativ sicher, dass sie einschlafen würde, weil es war schon, war schon eher spät. Und ähm, ich schlafe halt da nicht ein, ja, weil ich, ich gucke ja den Film und der hält mich ja auch irgendwie wach. Und dann äh, hat sie jemand, ja, sie ist irgendwie nach einer halben Stunde eingeschlafen. Können wir nochmal angucken. Und dann dachte ich mir, so, so spannender, ja, dass ich mir zwei Tage später nochmal zweieinhalb ja. Stunden antue, ist, äh, ist besser jetzt vielleicht doch nicht. Ja.
1: Ja, sowas verstehe ich ja immer nicht. Also ich kann sowas ja nicht. Ich kann ja nicht irgendwie so Filme anfangen, wenn ich schon merke, ne, dass also ich weiß, also ich kann mich da relativ gut einschätzen. Ich weiß meistens schon vorher, also das. Das wird
0: doch nichts. Ich kann mich einschätzen. kann sie auch einschätzen. Ich kann sie auch einschätzen. Ich glaube, sie kann sich auch einschätzen. Sie hat bloß kein Problem damit, ja. einzuschlafen.
1: No, ist, ja. er, ist okay. Ja, ich, ich ja, sie darf nur nicht erwarten, dass du ihn nochmal mit anschaffst.
0: Ja, <lacht> nicht so nah. ich, ich, ich schlafe dafür bei der kleinen Farm ein. Naja, gut, das geht. Kann man so auch dann. sehr gut. Ja, das ist äh, wie, wie, wie drei Fragezeichen. <lacht> drei Fragezeichen im wilden Westen.
1: Apropos Dystopien.
0: Ja, super Überleitung.
1: Läuft, oder? So genau.
0: Läuft. Ähm,
1: ich habe endlich mal zumindest den ersten Band von Akira gelesen. Ich mach mal. Ich, ich lasse es mal fallen. Hat nicht, hat nicht so viel Effekt gemacht, wie ich mir erhofft hatte.
0: Ich mach mal das Mikro lauter. Alter. Ah, das hat zu viel. Aua. Ah.
1: So, okay. Das waren jetzt äh, oh, ich hab immer das 300, 360 Seiten. Ich habe immer noch das Pfeifen im Ohr. Das waren jetzt 360 Seiten äh, Comic, die da auf den Tisch gefallen sind. Äh, so ein halbes ähm,
0: Telefonbuch. Telefonbuchformat, ja, genau. Oder oder von einem kleineren Ort. Mittel, mittelgroß. Ja, ja. Das ist, das ist äh, eine 50.000 Einwohnerstadt. Alles klar. Hätte ich gesagt. Ist recht.
1: Ähm. Akira, sicherlich einer der ähm, größten, bekanntesten ähm, Mangas, japanischen Comics, auch aufgrund des ähm, des Trickfilms, der zumindest so in meiner Wahrnehmung eigentlich so der erste große Anime-Film war, der es auch in den Westen geschafft hat. Also ich weiß noch, als der rauskam, war ich auch gerade so in dem, wie alt wäre ich, 12 oder so. Ähm, also ich habe das mitbekommen, als der Film kam. Hast war, du ihn gesehen? ja. Ähm, ist mittlerweile schon eine ganze Weile her. Ich habe ihn auch hier liegen. Will ihn aber erst wieder gucken, ähm, wenn ich äh, wenn ich alle Bände jetzt mal durchgelesen habe. Also ich habe mir gerade vorgenommen, ich, ich lese jetzt mal komplett und gucke dann den Film nochmal. Der Film kam ja tatsächlich auch schon raus, ähm, noch bevor die Comicerei überhaupt beendet war. Also das sind also das ist dieser dieser Band hier und davon nochmal fünf. Also es sind sechs Bände äh, diese. Also die deutsche Ausgabe jedenfalls, diese diese Telefonbuchschlappen erschienen In bei... In
0: Telefonbüchern, ja. die Metropolregion Nürnberg, Erlangen, ja. Fürth.
1: Erschienen bei karlsen Bandkost 16 Euro. Also ist nicht zu viel für so einen Schlappen. Ist aus den 80er Jahren. 84 steht für den ersten Band auf jeden Fall drin. Ja, Neo-Tokyo nach... Der Atombombenkatastrophe, ähm, Motorradgangs, Jugendliche, die sind glaube ich also 15 Jahre alt oder so, Motorradgangs, ähm, komische Experimente der Regierung, ähm, Psi-Phänomene, ähm, auch auch Kämpfe zwischen Motorradgangs. Äh, fällt mir gerade nicht so leicht, das äh, so auf einem Nenner zusammenzufassen. Ähm, auf jeden Fall auch ein äh, eins der großen Bilder, Vorbilder für, für Chronicle, den wir noch ja neulich mal besprochen haben. Mhm. Also Chronicle bezieht sich ganz stark auf, auf Akira und auf Carrie. Das sind so eigentlich die zwei großen äh, Vorbilder für Chronicle. Und also wenn man, wenn man Akira den kennt oder den Film gesehen hat äh, und das also gerade am Ende ähm, merkt man das bei Chronicle auch total. Ähm, ich habe hab den ersten Band jetzt mal gelesen, hat mir irre Spaß gemacht. Ähm, fand ich total spannend. Ähm, den, den jetzt mal zu lesen. Ich finde auch, wirkt auch nicht veraltet. Ähm, und ich bin nicht der große manga leser ich habe relativ wenig Manga gelesen. Ähm, und, äh, aber der ist auf jeden Fall, ähm, abgesehen davon, dass es natürlich sowieso ein Klassiker ist, mit dem man vielleicht mal gelesen haben sollte, wenn man sich irgendwie mit japanischen Comics beschäftigt. Ähm, aber auch so ein, ein, ein ganz toller Action-Science-Fiction- Comic und äh, wirkt auf jeden Fall auch ähm, gehaltvoll. Also der, 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 der transportiert auch so eine gewisse Tiefe in der, in der Story und in den Charakteren. Ähm, weil man Mangas ja auch gerne mal, glaube ich, vorwirft, dass, dass die hier ja so, die gießt man ja sehr schnell, die haben ja immer nicht so viel. Da geht es ja mehr um Dynamik als um Text oder so. Ähm, gut, vielleicht ist deswegen auch der hier einer, der in, in, ähm, im Westen relativ schnell ankam, weil der vielleicht mehr Text hat als andere Mangas, aber ich rede jetzt hier wieder Sachen, mich im Kopf und Kragen und irgendeiner von unseren Hörern kennt sie dann vielleicht doch mit Mangas aus und ich erzähle wieder nur Bullshit. Akira lesen, sage ich jedenfalls. Toller Comic, wenn man Science-Fiction-Dystopien mag.
0: Ich habe nur den Film gesehen, Ja, aber sprich, oh, das ist ewig her. Ja. Dann sprich nicht. Nee, sprich nicht. <lacht> ich weiß nicht, hat der Film damals äh, damals sehr begeistert. Ich glaube damit, das war so mein mein, mein äh, nicht Einstieg, aber hat mich dazu, zumindest dafür da, dazu veranlasst, dieser dieser Kustosa. Ähm, hat mich zumindest äh, dazu veranlasst, mich äh, noch ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Ich, ich glaube, also nachdem ich, nachdem ich Akira gesehen habe, habe ich, hab ich mir die DVD-Box von Lane bestellt. Ich weiß nicht, was du meinst. Serious Experiments Lanes. Lane, 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 Lane. Du, ich, ich bin ist, nicht so der das Experte. Ist Matrix in Manga. Aber vorher.
1: Ich wollte gerade sagen, alles, äh, also die, die komplette Matrix, also äh, bezieht sich auf so viele Anime-Manga-Geschichten. Mhm. Äh, also, ich habe letztens. Jahr, vorletztes Jahr, ähm, habe ich mir endlich mal, oh fuck, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, aber auch einer der, der großen Science-Fiction-Anime-Klassiker angeschaut und die ersten Minuten, eins zu eins. Also da, mhm. da siehst du sofort, wo die, wo die Matrix sich das hergenommen hat. Ähm, ja, ich kriege den Namen jetzt gerade wieder echt nicht hin. Also, ja, also äh, die hat sich bei ganz vielen bedient, auch die Invisibles von Grant Morrison. Äh, wir waren wohl nicht zu knapp Vorlage für die Matrix. Ja.
0: Ich, ich werde mal gucken. Ich, ich könnte ich mir vorstellen. Ich würde, würde ich, glaube ich, gerne mal was zu erzählen. Also das war so eine meiner, das das war so der der Anfang und auch das Ende meiner meiner <lacht> Comic Manga Video DVD Sammlung. Aber hat mich sehr begeistert. Fand ich gut wirklich gut, ja, ja, hat kann echt ja, gut gefallen. Kannst ja nochmal reingucken. Kann ich ja noch mal rein. Ja, das, das, das Problem ist, äh, ist halt ein Originalimport. Das heißt, ich muss jedes mal den, den Regionalcode von meinem DVD-Player ändern, damit ich diese DVDs angucken kann. Ah, ja, okay. Das Problem habe ich zum Glück nicht. Ja. Du hast so einen Region code free Das war immer Genubs. Bedingung,
1: wenn ich mir einen DVD-Player kaufe, muss immer Regionalcode-frei sein. Hm. Weil ja. Ich habe dann doch die eine oder andere DVD ja auch aus den USA und dann. Ich, ich komme einfach hierher. Schau es mir hier an. Das machst.
0: <lacht> ja.
1: Gut. Ja. Und somit war das Manga-Segment auch abgearbeitet. Okay.
0: Hast du noch was da drüben liegen, zu dem ich ohne es zu wissen, überleiten könnte?
1: Ich hab noch was, aber das mit der Überleitung könnte schwer werden. Also, mhm. ohne es zu wissen jedenfalls.
0: Hat das jetzt hervorragend funktioniert?
1: Ja, stimmt. So, Matrix hast du natürlich schon übergelitten. Mhm. Die steht so, tatsächlich auch hier mhm. auf dem Zettel drauf. dass Wir haben uns vorgenommen, aber es ist immer so ein bisschen blöd, wenn man Sachen ankündigt, die man dann nie macht oder die sich noch ewig hinziehen. Nein, wir machen alles noch natürlich. Alles irgendwann. Ja, aber alles eigentlich, nicht, weil, bei der geschafft. Matrix haben wir, also die der erste Film, also die Original Matrix, äh, hat dieses Jahr 15. Geburtstag. Echt? Ja. Ich habe auch irgendwann mal rausgesucht gehabt, das habe ich hier jetzt nicht mit aufgeschrieben, wann die ähm, die echten Startdaten waren, also sowohl USA als auch Deutschland. Äh, und zum 15. Geburtstag der Matrix haben wir uns überlegt, wir gucken alle drei Teile nochmal an. Für den Podcast. Ja. Äh, wir haben bestimmte Podcasts schon mal erwähnt, dass wir äh, den ersten Teil ganz toll finden und zwei und drei lieber nie gesehen hätten. Ja. Und dass wir immer jedem sagen, der gesagt, der, der, der sagt, oh, ich kenne nur den, kenn ersten, nur den ersten, Teil. ersten Teil, dann sagen wir immer, bewahr dir diesen Zustand, du glücklicher <lacht> Mensch. Ja, schau dir den nicht an. Aber äh, irgendwie, keine Ahnung, kam ich jetzt neulich auf die Idee, beziehungsweise ich habe auch schon irgendwie immer mal gesagt, also ich, irgendwann muss ich die noch mal einer neuen Betrachtung unterziehen und nochmal so auch als Paket irgendwie nochmal gucken, was, was die sich dabei gedacht haben. Ähm, den ersten Teil hatte ich da, zwei und drei habe ich jetzt äh, von einem Kumpel besorgt. Also an sich, die Filme liegen da, jetzt müssen wir nur Zeit finden, dann schauen wir uns alle drei Matrix-Teile mal am besten am Stück an. Ähm, ist nicht ganz so lang wie die mit Chatty Order. Und dann wird es also ein Feature zum zu den drei Matrixen geben, zum 15. Geburtstag von der Matrix. Ein anderer Film, der dieses Jahr 15. Geburtstag hat, 15. genau, 15. Geburtstag hat, Fight Club. Mhm. Das waren die zwei großen Filme, für mich zumindest, äh, 1999, Matrix und Fight Club. Ähm, ich lese gerade das Buch endlich mal, das hatte ich mir damals auch besorgt, aber dann nie gelesen. Fight Club basiert hier ursprünglich auch erstmal auf einem Roman von Chuck Polanik. Und ich habe immer den Fehler gemacht, immer wenn ich den Film gesehen habe, dachte ich mir, jetzt kann ich eigentlich mal das Buch lesen. Dann habe ich das Buch angefangen und gerade am Anfang ist der ähm, der Film immer so dermaßen nah am Buch, dass es so sinnlos war. Also wenn ich gerade erst den Film gesehen hatte, war es irgendwie sinnlos, das Buch zu lesen, weil das habe ich ja gerade erst gesehen. Das ist so ähnlich, wie wenn du brasil zu hintereinander anschaust. Ja. Und jetzt dachte ich mir neulich, Mensch, den Film könnte ich mir wieder gucken und dann dachte ich, haha, nein, mach nicht, lies das Buch. <lacht> also habe ich jetzt das Buch angefangen. Ich bin jetzt zur Hälfte durch, so lang ist es eigentlich nicht, aber naja. Also dazu wird es auf jeden Fall auch noch was geben. Uh, oh ja, genau. Ich habe Veronica Mars im Kino gesehen. Dann habe hab ich hier auf der Liste. Uh, Veronica Mars. Uh, hast du nicht gesehen, weder Serie noch Film, ne? Äh, nee. Uh, war eine Fernsehserie vor einigen Jahren, uh, hat es nur auf drei Staffeln gebracht. Ähm, weil es dann abgesetzt wurde vom Sender, ähm, hat aber auch so das ist so ähnlich wie mit mit äh, mit Firefly, hat er so ein, so ein, so ein Cult-Following ähm, unter den Fans ähm, Christian Bell hat damals die Hauptrolle gespielt, Rob Thomas war der Schöpfer und es, immer wieder haben so die Fans gesagt, Mensch, sie wollen eine Fortsetzung von Veronica Mars und, und die, die Macher waren eigentlich auch immer daran interessiert und ähm, ja, haben dann vor, weiß nicht, zwei Jahren, drei Jahren ein, äh, ein Kickstarter-Projekt dafür gestartet also und haben sich jetzt einen Kinofilm finanziert über, über Kickstarter. Das hat halt ein, eines der großen Erfolgsgeschichten-Projekte auf Kickstarter innerhalb kürzester Zeit das Ziel erreicht und noch um einige Millionen drüber hinaus geschossen und so. Und haben jetzt dann eben ähm, einen Kinofilm gemacht. Ich glaube, der spielt sowas wie neun Jahre oder so. Ähm, nach der... Ähm, nach der Serie und ähm, kam jetzt eben tatsächlich auch ins Kino und aber auch gleichzeitig ähm, zum zum Online-Video-on-Demand äh, gucken. Ähm, Habe ich mir angeschaut, äh, ist so ein ganz nettes Wiedersehen für die Charaktere und mit den Charakteren. Für sich alleine steht er, glaube ich, nicht besonders gut da. Also wenn man die Serie nicht kennt, hat man glaube ich nicht allzu viel von dem Film. Mhm. Also, man, also man kann dem Film schon folgen dann und alles. Also das, das ja, aber ich glaube dann ist er kein sehr, dann ist er kein sehr guter Film. Also er, der lebt schon sehr davon, dass man sagt, ach Mensch und der ist auch wieder mit dabei und was macht denn der jetzt halt? und hier noch ein Gastauftritt und da nochmal. mal und jetzt darf der auch nochmal so und ähm, also so, so in sich trägt der glaube ich nicht äh, besonders gut. Also der ist halt der hat so, ein, so eine Erfolgsgeschichte auf Kickstarter. Ähm, die Fans freuen sich natürlich auch, dass, dass das geklappt hat und der hat schon auch Spaß gemacht, aber so richtig gut war er nicht ähm, das war aber auch bei der Serie tatsächlich schon ein bisschen das Problem die erste Staffel ist ganz großartig, die zweite war auch noch ziemlich gut die dritte fällt ein bisschen auseinander und hat dann eben die Schwierigkeit, die hört einfach auf also die Serie wird halt abgesetzt und es löst sich am Ende nicht auf mhm. also, da auch, auch deswegen war natürlich die, die Nachfrage immer da da mal noch irgendwie eine Fortsetzung zu machen, um da irgendwie auch ähm, einen Schluss draus zu kriegen und so. Ja, na gut, der war jedenfalls auf der Liste. hier. Und was ich noch auf der Liste habe, ich habe mir zwei neue Comedy-Specials angeschaut, die jetzt gerade erst in den letzten zwei Wochen so erschienen sind. Nach dem von uns auch schon häufiger erwähnten Louis C.K. Modell zum, zum Download auf der jeweiligen Webseite für 5 Dollar ähm, eines dieser beiden Specials ist tatsächlich auch auf der Seite von Louis C.K. <lacht> also nämlich äh, Todd Barry. Todd Barry ist auch so ein New Yorker Comedian eben aus dem, aus dem Louis C.K. Umfeld, also beziehungsweise das klingt immer so ein bisschen blöd, wenn man sagt, aus dem Umfeld von Louis C.K., also der Todd Berry ist natürlich sein sein eigener <lacht> Mensch und seine eigene Person und, und ähm, aber halt ein, auch ein Freund von Louis C.K. spielt auch in der Serie Louis äh, gern mal mit so als sich selbst und die kennen sich halt einfach schon ewig. Ist halt so dieser New Yorker ähm, Comedy-Klüngel. Ähm, und Louis C.K. hat das Ganze halt irgendwie, glaube ich, produziert oder so. Ähm, Todd Barry hat äh, eine eine Crowdwork-Tour gemacht. Also in, in, in der Stand-Up-Comedy gibt es also da so das Element des Crowdworks. Ähm, das heißt, wenn man mit, dass man das Publikum mit einbezieht, also manche Comedians machen es mehr, manche weniger, manche gar nicht, dass man halt von der Bühne aus äh, dem Publikum Fragen stellt und, und daraus dann irgendwie einen Witz generiert und halt sich halt auch ein bisschen teilweise natürlich schon im Scherz ein bisschen über die Leute lustig macht und so. Aber einfach, ja, also wirklich richtig spontan ähm, Humor daraus generiert, was, was das Publikum so sagt. Und ähm, manche können es auch besser und manche können es schlechter. Und, und Todd Barry hat es äh, dann so als Experiment gemacht. Er hat eine komplette Tour gemacht oder beziehungsweise so mehrere kleinere Touren, äh, komplett ohne vorbereitetes Material. Also er hat nicht einen Witz erzählt, den er vorher irgendwie geschrieben hätte. Er ist nur auf die Bühne gegangen. Äh, in diesem Fall haben sie dann auch tatsächlich so Mikros fürs Publikum gehabt. Also so Mikros, die er halt rumgeben konnten. Mhm. Das hat man normalerweise halt natürlich nicht. Aber in dem Fall haben sie dann eben auch immer demjenigen, mit dem er gerade gesprochen hat, halt auch ein Mikro in die Hand gedrückt. Ähm, und bei der zweiten Tour hat er dann so sieben... Ähm, sieben Auftritte gemacht, die haben sie eben gefilmt und aus diesen sieben Auftritten dann dieses ähm, dieses Comedy-Special ähm, zusammengeschnitten. Also man kriegt von jedem Auftritt kriegt man äh, einen, einen Teil zu sehen und zwischendurch noch so ein bisschen ähm, Füllmaterial eben zwischen den Auftritten irgendwie Anfahrt irgendwo oder was aus dem Hotelzimmer und so. Ähm, sau lustig. Also natürlich nicht in jedem Moment gleich lustig, aber da waren ein paar echte Kracher dabei. Ähm, gibt es auf der Seite von Louis C.K., das ist LouisCK.net. Ähm, kann man sich für 5 Dollar ähm, runterladen, ganz so wie du es ja mit dem Louis C.K. Special auch gemacht hast, mit dem letzten. Ähm, und äh, Todd Barry hat einen sehr, sehr eigenen Stil, also der ist von, äh, der, der, der der wirkt immer so, der, der ist kein sehr lebhafter Comedian. <lacht> der bewegt sich nicht viel, der, der spricht auch relativ tief und langsam und sehr, sehr, entspannt bis schläfrig, <lacht> also der der hat einen, einen, einen sehr sehr eigenen Stil, aber das also das dieses Special macht auf jeden Fall irre Spaß und, und da sind halt auch vom vom Publikum her sind schon ein paar echte Kracher dabei, also da da sind schon ein paar Knalltüten, die sind halt auch gerne schon mal betrunken, weil das findet da halt nicht irgendwie im Theater statt, sondern es sind halt so Clubs hm. und der letzte Auftritt ist halt irgendwie in Alaska in, in, in also das sind halt dann lauter so, ähm, ja, Ölarbeiter oder sowas, die, die halt da in, in Alaska irgendwie, äh, sieben Tage die Woche irgendwie arbeiten, äh, und, und dann halt irgendwie dann mal abends äh, sich kräftig einen antrinken und dann steht da halt auch noch ein Comedian auf der Bühne und muss halt damit arbeiten, also, ähm. Das, das ist echt spitze. Das andere Comedy-Special ist von Greg Proops. Greg Proops ist, ähm, der macht einen meiner Lieblings-Podcasts, ähm, The Smartest Man in the World. Ähm, jede Woche gibt es eine neue Folge, ähm, was was den Podcast auch so von anderen unterscheidet. Also in, in Amerika machen ja ganz viele Stand-Ups eigene Podcasts. Meistens sind es so Interview-Podcasts, wo sie einfach andere Comedians interviewen. Äh, Greg Proops macht das nicht. Greg Proops nimmt seine Podcasts ähm, live auf, live vor Publikum und geht einfach auch auf eine auf eine Bühne, äh, in irgendwelchen Clubs oder Kneipen ähm, und ähm, ist so, so eine Mischung aus. Äh, er fängt einfach irgendwie so das Erzählen an ähm, oder geht so Nachrichten durch. also ist häufig ähm, relativ politisch, da gibt's dann immer so den, er nennt es immer den, den boring preachy Part, das ist dann immer, wenn er sich gerade wieder darüber aufregt, was was in der Politik falsch läuft oder wie äh, ganz große Themen von ihm, auch sowas wie, wie Frauenrechte und oder so ein Kram, dann spricht er auch gerne mal über Baseball, das interessiert manche Leute dann immer nicht, äh, sehr sehr viel auch so über, über über Musik, gerade so so 60er, 70er Jahre, äh, Funk äh, und, und alte Rocksachen und so. Ähm, und hat auch gerne immer so einen, einen, einen teil wo er ähm, äh, ja so frisch, frisch verstorbene schauspieler musiker autoren oder sowas äh, ehrt ähm, und also das ist das ist, das ist so einer der podcasts die ich wirklich jede woche anhöre jetzt seit zwei zweieinhalb jahren. Ähm, und aber ansonsten eigentlich ist der von Profession halt auch Stand-Up, eben auch mitten im Programm und der hat ein neues Special rausgebracht, auch eben nach diesem Download-Modell das gibt es dann eben auf gregproops.com für 5 Dollar und das ja, auch so eine Stunde macht er halt Programm, was ganz witzig ist bei dem Programm ist das, das Setting, weil er ist eben nicht in einen Comedy-Club gegangen oder in ein Theater sondern er, er spielt in einem, in einem Restaurant und zwar in äh, Musso and Frank, äh, das, ist das älteste Restaurant von Hollywood, irgendwie gegründet 1919 oder so. Äh, die 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 Chefbar und Bedienjungs, die da drin arbeiten, arbeiten da irgendwie auch schon seit den 50er, 60er Jahren, die also sind schon eine ganze Weile mit dabei, also richtig ganz klassischer alter äh, Cocktail und Steak-Schuppen, äh, wo also auch ähm, Charlie Chaplin und solche Leute halt früher immer waren. Also war früher so im, im guten alten Hollywood hat man mhm. wohl dort diniert und getrunken und, und äh, Raymond Chandler hat dort in, äh, geschrieben und so. Also er, das erzählt er auch alles innerhalb dieser Specials. Äh, und äh, aber die haben es gab da halt noch nie eine eine Comedy-Show, die haben auch keine Bühne und nix. Also er steht da halt auch so, in die Ecke haben so ein kleines Jazz-Trio gestellt und davor steht er mit einem Tischchen <lacht> und direkt vor ihm sitzen halt Leute an normalen Esstischen und, und, und in, in diesen, in diesen ähm, ähm, äh, Nischen, äh, die da halt so sind, also ohne Bühne, ohne alles. Er hat halt nur, nur so ein Mikro und, und äh, macht da halt Programm. Äh, am Anfang eben auch viel so eben über das, das Lokal, das Restaurant, über altes Hollywood und solche Sachen. Ähm, wie gesagt, den den also den Podcast auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall empfehlen. Man muss halt natürlich, wie immer, das Englischen mächtig sein. Äh, bei Greg Proops, dadurch, dass der, der ist, na klar, ich meine, dadurch, dass er immer so im Podcast auch recht, Tagesaktuelles es ja natürlich viel um viel um Amerika und äh, sehr sehr ähm, ja viele Sachen, die man jetzt vielleicht nicht äh, nicht gleich versteht, wenn man sich jetzt in, in Amerika nicht so gut auskennt oder so. Aber ähm, ich finde den super und das äh, Special ist auch äh, sehr gut. Haben wir mal wieder was Komödiantisches äh, vorgestellt.
0: So. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin ja mit dem, mit dem Louis C.K. Äh, <lacht> habe ich ja damals erzählt, ich habe mir den Zug angeschaut und habe mich äh, echt beömmelt, während ja. mir gegen, mein, mein Gegenüber am Tisch äh, <lacht> ja. ziemlich bescheuert gehalten hat. Ähm, klingt, klingt ziemlich gut.
1: Was ich heute noch erfahren habe aus einem Podcast, ist Dave Attell. Äh, wird jetzt auch irgendwann demnächst noch ein neues Special rausbringen und der ist auch irre gut. Das ist auch so einer der Besten, die die in den Staaten so arbeiten. Auch schon länger dabei. Und da bin ich mal gespannt. Also das will ich auch auf jeden Fall sehen. Genau. Guckt mal Comedy-Specials an. Mhm. Für 5 Dollar. Legal und ein sehr gutes Angebot. Ja, genau. Und auch ganz simpel. Ja, Das habe sogar ich geschafft mit meiner alten Gurke von Rechner. Ich habe mich aber auch schon dann schon von, für, die, für die mindeste Auflösung vorsichtshalber entschieden. Mhm. <lacht> ich habe keine Ahnung, was wie, wie lange meine Rechner dafür braucht. Ich, ich versuche es einfach mal mit der kleinsten Auflösung. Beziehungsweise bei, also mindestens bei Todd Berry, vielleicht sogar bei Greg Proops, ähm, kannst du auch mehrfach downloaden. Ich glaube, bei Todd Berry, bei, bei, bei Lucy C.K. da auf der Seite, hast du, glaube ich, sowas wie, du kannst dreimal downloaden und fünfmal streamen oder irgendwie sowas äh, mit ja gut wo, wobei man aber
0: tatsächlich dazu sagen muss dass kein kein uh, drm auf den dingern ist also das stand ja, auch, ja. der stand auf der ck seite stand auch ja wenn du es dann deinem partner geben willst oder so mach ja wie ist ich ja, du bezahlst dafür ich vertraue dir dass du es nicht äh, nicht in die nächste Tauschbörse packst
1: ja er, er schreibt halt ich 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 kümmere mich nicht drum, aber bitte zahl halt. So. Ja. es halt nicht weiter. Ich verstehe ja. das nicht, was warum das alle immer machen. Es wäre ganz nett, äh, wenn, wenn ihr das jetzt nicht auf YouTube hochladen würdet. Sie machen es natürlich trotzdem irgendwer. Ja. Ist auch egal, nein, aber jedenfalls es gibt es gibt's in verschiedenen Auflösungen und du kannst es aber auch mehrfach herunterladen. Das wollte ich eigentlich damit ja. sagen. Also du musst dich nicht einmal für eine Auflösung entscheiden und das war's. Dann so, ja, sondern ja, okay. du, du kannst es eigentlich in jeder Auflösung runterladen, ja. äh, legalerweise. So. willst du was sagen? Äh, nein. Du? Ich gucke gerade mal noch mal auf meine Liste. Das lohnt sich ich nicht. Glaube, das Groups, lohnt
0: sich nicht. Ich glaube Groups war, war der Schluss. Ja, ja, gut. <lacht> ich habe ich hab
1: <lacht> vorher auch ein paar Sachen übersprungen, die ich äh, noch nicht vorbereitet habe, die ich zwar aufgeschrieben habe, aber nicht zu Ende geschafft habe. Ähm, ja, gut. Die sind auch Themen für andere Folgen
0: mal hergeben können. Das alles. 33 kommt auch noch. Ja. Davon ist auszugehen. Dann hoffentlich in zwei Wochen. Mhm. Ja. Auch davon ist auszugehen. <lacht> Sehr gut.
1: Wir nähern uns, nähern uns ja auch schon äh, langsam dem Comic-Salon. Stimmt. Wann? Also, ja, sind noch zwei Monate. Hm. 19. 19. Juni ist es, glaube ich, der Donnerstag. Also ein bisschen ist es noch, aber. Ja. Aber oh, wir ja, kommen langsam. Und äh, beim Comic-Salon natürlich dann. Äh, die Schradi-Ausstellung und äh, mhm. ich glaube, eine Lesung wird es auch geben. Vielleicht noch eine Podiumsdiskussion, hat sie gesagt, mal gucken. Äh, und dann natürlich auch die Printausgabe und vielleicht gibt es da ja noch auch die Filmchen zu sehen. Die Sehr wir schon vertont haben.
0: Gut. Naja, ja, war das alles? Das war. Noch lange nicht alles. Aber wie gesagt, für heute. In zwei Wochen. Gut.
1: Ja, dann. Äh, es war mir wieder ein Vergnügen. Schade, äh, tut uns leid, dass wir eine Folge ausgesetzt haben. Ja. Äh, ja. Ihr werdet uns das nachsehen. Allzu groß waren die Entrüstungsstürme auch nicht.
0: Nein. Und äh, dafür sind wir jetzt auch wieder regelmäßig da. Gut. Äh, auf Sagen. bald.
1: Bis bald. Ciao. Ciao.